0: je to teda poslední přednáška, tak si na začátku vezmu ještě chvilku, nebo spíš podržím ještě chvilku slovo. A chtěl bych vlastně udělat takové ohlednutí za celým tím cyklem. A tohle je vlastně devatenáctá regulérní přednáška na, na vlastně z těch jako hlavních témat. Celkově proběhlo 22 akcí v rámci tady té série. A Vždycky v těch regulárních přednáškách se rozebíraly nějaké konkrétní oblasti lidské společnosti. a Řešilo se, jak jak by mohly fungovat na volném trhu bez násilného donucení. Chtěl bych vlastně poděkovat vám všem, kteří jste nás podporovali během celého toho cyklu. Bez vás by to nešlo, moc si toho vážíme. Případně pokud je tu někdo, kdo nás ještě nepodpořil a ten cyklus se vám líbil, tak pořád tak můžete učinit. Moc nám tím pomůžete. Trošku za tu tu dobu, co je to roka půl, co tady probíhaly ty přednášky, tak se nám podařilo rozvířit docela živou debatu o uspořádání společnosti, Často v ním probíhaly silné emoce. To je dobře, že paralelní polis je tu od toho, aby takové otázky kladla, aby tu debatu nějakým způsobem výřila, aby se tady u nás místily různé názory, aby se vedl dialog a pak z toho můžou vzniknout nové zajímavé myšlenky. Bohužel ta debata občas trošku jako uniklá až za hranice paralelní polis a začali se od nás občas odvracet někteří fanoušci, což nás moc mrzí. A Já bych chtěl říct to, že anarchokapitalismus není jediný program Paralelní polis, probíhá tady přibližně pět přednášek týdně a anarchokapitalismus je pouze jedním z nich. Paralelní polis není anarchokapitalistický koncept, ale je to nezisková organizace, která se zaměřuje primárně na kryptoanarchii, a na vzdělávání v oblasti digitální bezpečnosti, ochrany digitálního soukromí a vlastně používání technologií pro zvyšování lidské svobody. Kryptoanarchie se od anarchokapitalismu liší v tom, že je to spíš způsob života. Je to hledání cest skrz technologie pro zvyšování lidské svobody, zatímco anarchokapitalismus je hodně jakoby o filozofování co by se dělo, když důsledně budete aplikovat princip neagrese Rakouskou školu ekonomie? My tady v Paralelní polis nejsme od toho, aby jsme jenom o věcech debatovali, ale aktivně je zkoušíme. Zkoušíme je tím, že existujeme, že provozujeme tady ten dům bez žádných státních dotací, grantů, nepřijímáme státní peníze, fungujeme na kryptoměnách. Uh, pokud je to někdo, kdo si koupil rezervaci místa, tak ji zaplatil v kryptoměnách, protože to jinak ani nešlo. Uh, snažíme se vlastně hledat uh, nové cesty, jak společnost uh, nějakým způsobem nechci říct zřídit, ale jak lidi můžou fungovat v rámci společnosti skrz technologie. Uh, to je vlastně i uh, i to, co dělá umělecká skupina Stohoven, já teda nejsem ze Stohoven, takže neberte to tak, že je to nějaký prohlášení, ale to je skupina různých lidí s různými politickými názory, nemají žádnou jednotnou ideologii, není to politické hnutí. A když oni založili tady ten dům, tak to založili proto, že chtěli klást otázky a nedávat utopické odpovědi. A my se tady prostě snažíme ty otázky klást a hledat cesty. A budu moc rád, když je budete hledat s námi, když budete chodit dál na další programy. Potom se tady ten skončí, tak určitě jich bude spousta dalších, zaměřených více na technologie, na kryptoanarchii a rád vás tu uvidím. To je ode mě na ten úvod, nebo spíš závěr vše. A chci vám popřát, abyste si užili večer a předávám slovo Urzovi.
1: Dobrý večer. Já jsem moc rád, že jste přišli a že vás tu hodně, protože je to poslední přednáška z tohletoho cyklu, který trvá už roka půl, což je skoro až neuvěřitelný, a když to říkám, tak o tom mám takový trochu nostalgický pocit. A jsem fakt rád za všechny, co sem chodili, i za vaše všechny námitky, názory, oponenturu, kterou jste mi poslali, a jsem moc rád jednak za lidi, kteří tady jsou od úplně první přednášky až do té poslední. Dokonce o jednom člověku, který byl úplně na všech. A pak je spousta lidí, kteří se objevili v průběhu toho cyklu a už u toho se trvali, což je vlastně něco, čeho si, čeho si moc vážím. Takže vám moc děkuju, že jste tady. A krom toho, že jsem chodíte, tak myslím, že se nám za ten rok a půl toho povedlo udělat hodně. A mnozí se mě ptali, jak to bude dál, co bude pokračovat. A o tom budu mluvit na konci. Každopádně teď už se dostaneme k tomu tématu. A protože se jedná o závěr téhleté přednášky, tak nepůjdeme do detailů, jako jsme chodili na většině těch předchozích. Ale pokusím se anarchokapitalismus zasadit do nějakého širšího kontextu. Vysvětli nějaký úplně základní principy bez toho, abych je aplikoval na konkrétní, na konkrétní věci a taky zařadit anarchokapitalismus mezi ostatní anarchistické směry. Takže první, o čem se budeme bavit, budou nějaké možné cesty k anarchokapitalismu. Zatím jsme se tady bavili o tom, co anarchokapitalismus vlastně je, jak by to mohlo vypadat, v čem je to dobrý, jaký má výhody a tak dále ale ještě jsme se nebavili o tom, jak se k němu dostat a je to otázka, kterou my kladete hodně často. Potom se zaměříme na určitý obecný ekonomický princip, který procházel všema těma přednáškama, pak se podíváme na nějaký etický, řekněme, etický pohled a k tomu přidám i nějaký svůj osobní pohled a zakončíme to povídáním o těch dalších anarchistických školách. Takže začnu těmi, cestami, začnu těmi cestami k anarchokapitalismu, co vlastně můžeme dělat jako v praxi, aby jsme se nějakým způsobem osvobodili od státu. První cesta, kterou já mám asi, kterou, která je mi asi nejbližší a i to je důvod, proč třeba jsem aktivním členem svobody učení, je řekněme nějaké šíření osvěty a informování lidí a vysvětlování jim, v čem je ta svoboda dobrá. Zároveň je strašně důležitý ten vzdělávací systém a řekněme nějaká odluka školství od státu, protože školství momentálně funguje jako hrozně silný nástroj státní propagandy. O tom jsme tady mluvili na odpovídající přednášce. Celkově bych rád nějakým způsobem dostal do povědomí to, aby lidi se začali ptát, k čemu ten stát potřebuje a aby o tom diskutovali. Není nutné, aby všichni došli ke stejným závěrům, ale myslím si, že ohromný problém je v tom, že ti lidi si tu otázku vůbec nekladou, respektive dostanou na ní odpověď dřív, než si ji položí a když si ji začnou klást, tak už jsou o té odpovědi strašně moc přesvědčeni. Takže myslím si, že úkolem těch přednášek a mně i vás všech, kteří mi s tím pomáháte, je dostat k těm lidem ty otázky, aby o tom vůbec začali, aby o tom vůbec začali přemýšlet, protože až se začne o státu nějakým způsobem debatovat na nějaké racionální bázi, tak přestane být náboženským symbolem a modlou, ale ti lidi nad tím začnou přemýšlet a přestanou ho slepě poslouchat. V souvislosti s tím chci říct ještě jednu věc, na kterou se mě lidé často ptají, a to je Jaký máš ten názor, co by se mělo přesně dělat? Jako, co by se mělo napřed zrušit? Jakým způsobem ten stát zmenšovat? A tak dále. Na to mám jedinou odpověď, že to nejde přes noc. A tahle cesta přesně počítá s tím, že je prostě třeba ty lidi postupně, postupně přesvědčovat. Osobně si myslím, že je to nejlepší, nejlepší možná cesta, i když mnohým připadá třeba neefektivní. A důvod, proč nechci mluvit o něčem jako napřed zrušíme tohle, potom silnice, potom důchody a tak dále, je ten, že stejně, když se vydáme touhletou cestou, tak to bude pravděpodobně proces na generace, bude to obrovské změně společnosti a my teď stejně nemůžeme vědět, jak ta společnost bude vypadat ani za pět let a už vůbec nemůžeme vědět, jak bude vypadat za 50 let. Což znamená, že začít teď plánovat, čím začínat, jako demontáž státu, podle mě nedává smysl, protože ten první úkol je vůbec vysvětlit lidem, z jakého důvodu je to pro ně dobrý, proč by to mohli chtít a myslím si, že jako řešit co přesně technicky, v jakém pořadí uděláme je asi předčasný. Jediný, co tak, možná ten první krok si myslím, že by mohla být právě ta odluka školství od státu, ale to spíš z toho důvodu, než jako přímý demontáže státu, tak si myslím, že z toho, aby ti lidi v tom útlém věku neprocházeli neustále tou indoktrinací a propagandou, aby se vlastně dařilo víc tohle, co tady děláme. Potom další cesta a je to něco, o čem tady mluvil Honza Hubík a na čem stojí paralelní polis a je to taky určitě cesta ke svobodné společnosti, je právě ta kryptoanarchie a kryptoanarchie vlastně znamená osvobozování se od státu a útlaku skrze technologie, Ta kryptografie dřív přinášela samozřejmě možnost chránit svoje soukromí, což je důležitá svoboda. Můžeme třeba s někým komunikovat, aniž by to někdo mohl mohl číst a tak dále. Můžeme dělat spoustu věcí, ale právě v posledních letech k tomu přišla ta strašně důležitá věc a to jsou ty kryptoměny, což znamená, že ta digitální svoboda je důležitá a dřív znamenala vlastně v úhozovkách pouze svobodu nějakého soukromí. A teď ještě navíc se k tomu přidává svoboda nakládat s nějakým majetkem, penězi s kryptoměnami, do kterých nám stát nemůže zasahovat, což je strašně důležité a tím se kryptoanarchie stává další strašně důležitou cestou ke svobodné společnosti. Já o tom ještě budu na konci mluvit ze k těm ostatním anarchím, ale myslím si, že z tohohle toho už třeba vyplývá, že kryptoanarchia, anarchokapitalismus, jdou sice nějakým způsobem ruku v ruce, ale není to, není to ta samá věc. No, těch cest je víc. Já bych ještě rád zmínil cestu nějaké, řekněme, občanské neposlušnosti, což je, že prostě někteří lidi ten stát jako sabotují, případně nějaké šedé ekonomiky a tak, a tak dále, což je samozřejmě jako dobrý, a je to věc, která má tím větší efekt, čím slabší ten stát je. Protože v momentě, když máte mocný stát, který už jako dubuje i po svobodě slova a za každý prohřešek jste strašně přísně trestáni, tak se touhle cestou jde špatně a ty akce mají malý dopad. Nicméně, čím ten stát bude menší, tím si myslím, že tohle začne vcházet, jako začne nabývat na významu. No, Další cestou, kterou mnozí nemají rádi a mnozí odmítají, je politická cesta a já si sám myslím, že ke svobodě se sice fakt neprovolíme, což znamená, nejsem politik, nechcí do politiky, není to moje cesta a nemyslím si, že by to vedlo úplně k tomu, že bychom si jako skrz volby zajistili svobodu. Na druhou stranu nepatřím k anarchistům, kteří ty politiky jenom proklínají, že jsou úplně k ničemu. Já si myslím, že to, co tady dělá paralelní polis, to, co tady dělám já a všechny tyhle věci, že jsou důležitý. A že se nám k tomu hodí, já to tady mám napsaný krytí z hora, a myslím tím to, že každý politik, který bude bojovat za svobodu slova, nám pomáhá v tom, co děláme. Takže i když nevěřím na to, že by ta politická cesta byla řešením, tak Nemyslím si, že je úplně jedno, kdo sedí v tom parlamentu a hlasuje, protože to, jakým způsobem hlasujou a jaký zákony přijímají nebo nepřijmají, má dopad na to, jestli my tady můžeme dělat to, co děláme nebo nemůžeme, respektive my to asi budeme moc dělat vždycky, ale otázka je, jestli nám za to nehrozí prakticky nic, jestli nám za to hrozí nějaká lehká státní buzerace, anebo jestli nám za to bude hrozit vězení nebo, nebo kulka. Že? To je dost zásadní rozdíl, A proto si nemyslím, že bychom tu politickou cestu měli úplně zavrhovat, ačkoliv mě je emotivně dost dost nepříjemná. A určitě budou vznikat i další cesty, určitě i teď existují, jenom nikdo přesně neví, jaké a hlavně nikdo neví, jak která z nich je efektivní a jak která z nich může doopravdy fungovat. A tohle je něco, co mě trošičku mrzí, když vidím anarchisty, jak se mi ze sebou hádají o to, že by radši měli nedělat politiku nebo dělat politiku a podobně. Myslím si, že je naopak, nebo někdo má nějaký směr a chce po těch ostatních, aby se k němu co nejvíc přiblížili. A já si myslím, že je naopak dobře, že je nás hodně a každý to děláme po svém, protože každý je dobrý v něčem a každý dokáže oslovit jinou cílovku. Takže za mě, čím víc lidí se bude snažit o svobodu a čím víc různých chce zvolí, tak tím líp protože každý může oslovit někoho jinýho. A ten, koho neoslovím já, toho neosloví ani ten, kdo bude mně podobný, ale osloví ho naopak ten, co to bude dělat úplně jinak než já. Takže já jsem rád za každýho, kdo jde úplně jinou cestou. No a ještě poslední věc k tomu přechodu k anarchokapitalismu nebo opuštění konceptu státu bych chtěl zmínit a ta je strašně důležitá. A to je revoluční násilná cesta, která podle mého názoru, prostě nemůže nikdy fungovat. Teď se můžeme klidně oprostit od toho, jestli nám to připadá dobrý nebo špatný. Mně třeba rozhodně by nepřipadalo dobrý, aby to zvořila občanská válka. Ale můžeme se od toho oprostit, protože si myslím, že to prostě nemůže fungovat. Nemůže to fungovat z následujícího důvodu. Když lidi nechtějí, demokracii, taky můžeme vnutit. Můžeme jim vnutit, budou povinně volit. Když lidi nechtějí komunismus, tak je stejně můžeme nutit budovat lepší zítřky, jinak budou do gulagu. A když nechtějí nacismus, tak je taky můžeme donutit koncentrákama k tomu, aby, aby dělali to, co chceme. Svoboda nejde vnutit násilím. Je to takový paradox, protože anarchokapitalismus se sám o sobě v rozporu e, s útočným násilím A my těžko můžeme těm lidem něco vnucovat, protože ten problém je v tom, že když řekněme, že by skupina anarchokapitalistů uchopila moc, třeba politickou nebo jakoukoliv, i kdyby se takovýhle hypotetický příklad stal, tak co my potom můžeme udělat? No, my můžeme buď ty lidi nechat, za předpokladu, že budou chtít stát, tak je můžeme nechat, ať se dělají, co chtějí. První, co udělají, je, že se založí stát. Protože to znají, protože jim to přijde dobrý. Tak tím se stane stát. No a pak je ta druhá možnost, že jim to zakážeme. A že jim řekneme, my máme moc a my vás nutíme k tomu, že si nesmíte zakládat stát. No a tímhletím aktem se my stáváme státem. Což v podstatě znamená, že Nejde k tomuhle přesvědčit lidi, kteří to nechtějí. Donutit nejde je je přesvědčit, ale nejde donutit. Což znamená, že proto má tak obrovskou váhu ta první cesta, o které jsem mluvil, prostě přesvědčovat lidi, že je to pro ně dobrý. Oni, když to sami nebudou chtít, tak to nejde vnutit. Bylo strašně moc lidí, kteří měli nějakou myšlenku a měli pocit, že ji vnutí ostatním násilím a většinou to selhalo. Většinou někdo udělal revoluci a pak se snažil tu revoluci ochránit a se z ní další tyran a jenom vyměnil toho předchozího tohle podle mě není cesta a je třeba to říkat a je třeba si to uvědomovat a myslím si, že kdykoliv by někdo řekl o anarchokapitalismu, že by se měl nastavit nějakou revolucí a podobně, tak podle mě narazí na tohle. A myslím si, že v momentě, kdy lidi ten anarchokapitalismu budou chtít, tak není třeba dělat revoluci. Protože si ten stát postupně sami zmenší. Když ho nebudou chtít, pak nemá smysl dělat revoluci. Protože i kdybychom ji udělali, tak jenom vystřídáme jednu vládu jinou. A tím se dostáme k prvnímu bloku otázek a já bych se prvé chtěl zeptat, jestli je tady někdo, kdo si myslí, že anarchokapitalismus by násilím jako zavést čel? Stačí zvednout ruku? Já se vás nebudu ptát. Dobře, tak... Okay, tak jestli někdo? Já jsem teď řekl, že se nebudu ptát, ukvapeně. je někdo, kdo by to chtěl ještě zodpovědět nebo jste jenom zvedli ruce? Chce někdo z vás Ok, Tak tam máme jeden mikrofon
0: dobrý den já dobrý si den. myslím, že kdyby byla nějaká malá skupina co by držela třeba 90% těch anarchokapitalistů pod vládou tak kdyby se těch 90% najednou rozhodlo, že udělají tu revoluci tak by to mohli vyhrát a... no
1: jasně, ale to je přesně to, co se to, co se jako by, jako ano jenže v tom případě už to není třeba protože my, když teď tady budeme mít 90% anarchokapitalistů, tak není zapotřebí ty revoluce, to je to, co jsem říkal že ono to, buď to, co není třeba ale když to je třeba, tak, tak to nebude fungovat. Takže ve všech případech, kdy to bude zapotřebí, tak to nezafunguje a v těch případech, kdy to, kdyby to zafungovalo, tak se to nemusí dělat.
0: Ale kdyby to nemyslím teďka tenhle ten přímo stát, kdyby to byl nějaký ještě totalitnější stát, který by to Jo
1: Takhle. kdybyste měl, postul, měl no? diktaturu. No, tak to je ano, tak v tý, dobře. Tak já jsem myslel teda z našeho pohledu OK, tak z našeho pohledu teda platí, že to nemá smysl. Kdyby byla teda hodně tuhá diktatura, nějaká totalitní. A s okolností by se tam nějak vyskytlo 90% anarchokapitalistů. což už je divný, jo, ale kdyby se k tomu teoreticky nějak jako došlo, tak potom ano, ale sám jako možná vidíte, že je, máte jako hodně jako ujetý předpoklady, který asi reálně nebudou úplně splněný, protože v momentě, kdy lidi budou žít v tak tvrdý diktatuře, tak se z nich asi nestanou anarcho protože ani nebudou mít přístup k odpovídající literatuře, zdrojům a podobně, takže budou pravděpodobně vystavený propagandě toho diktátora. A druhá otázka, kterou jsem měl, byla, jestli si někdo myslí v kontextu toho, co jsem tady říkal o tom násilném převzetí a podobně, že by anarchokapitalismus, a občas se s takovým tvrzením setkávám, mohl být jako nebezpečnou ideologií. Protože já jsem na tom viděl jeden takový hrozně hezký obrázek, který tam byl takový libertarián vyobrazený jako zlej, který měl takhle globus, tak na něm roztahoval ruce a potom bylo napsáno něco jako, Libertariáni, to jsou ti, kdo vymýšlejí dňávalský plán, jak ovládnout svět a pak nechat každýho na pokoji. A mě by zajímalo, jestli někdo, to jsem to odlehčil jako vtipem, ale zajímá by mě, jestli je někdo, kdo si tady myslí o anarchokapitalismu, já chápu, že třeba si někdo myslí, že to je neživotoschopná jako idea, ale jestli si někdo myslí, že to je nebezpečná ideologie. ok? Ne? Jo, no koment. dobře, takže tam je, a vy byste to mohl říct, taky ne? A je tady někdo, dobře, tak já se omluvám, tak je tady někdo, kdo si myslí, že anarchokapitalismus je nebezpečná ideologie a zároveň by to chtěl říct, proč? Ok, tak tam Honzo máš hned před sebou. Prosím, prosím s mikrofonem. Já myslím, že největší nebezpečí anarchokapitalismu je právě v tom, že vytváří podhoubí pro vznik totalitních režimů, protože v momentě, kdy lidi jsou zvyklí na nějakou vládu a na nějakou centrální moc, ale tu centrální moc přijdou, tak v, v okamžiku prvních, prvních nějakých nepokojů nebo jakékoliv bezpečnostních opatření budou
2: zase hledat toho svého zázračného ochránce.
0: No ano, a o tom jsem přesně tady jako teď mluvil, bylám. že ono
1: to přesně vychází z toho předpokladu, že máte stát a pak ho najednou nemáte, že jako nějak zmizel. Ale tohle to se nestane a nemůže se to stát a proto, jako ano, za tohoto předpokladu by to tak bylo, takže kdybychom tady teď měli stát, pak bychom udělali tu revoluci, kterou jsme říkali, proč nefunguje, a najednou bychom ho tu neměli, a všichni ty lidi by si mysleli to, co si myslí teď, což by už samo o sobě jako se nestane, tak ale kdyby, pak ano. Jenomže to, že se to musí stát postupným procesem, který bude trvat patrně generace, tak se vám nestane to, že najednou nebudete mít stát a budete v něm mít všechny lidi, kteří jsou na ten stát zvyklí, protože když by se vám tohle stalo, tak oni si ho založej. Čili vlastně, kdyby to byla jako ta revoluce, která to není, tak pak ano, ale jinak si myslím, že samo o sobě sobě ne. Tak, teď bych se rád dostal k dalšímu tématu a to je vlastně jedno, které prochází všemi těmi přednáškami, které jsem tady měl a je to ekonomické téma a je vlastně zajímavé, že kdo... Nechce sledovat celý ten cyklus přednášek a třeba se bude koukat na záznam, tak se stačí možná podívat na tu první a na tu poslední, pak bude mít se hodně otázek, ale oni dávají dohromady možná smysl. Existuje určitý ekonomický princip, který prochází všema těma přednáškama a mnozí zaregistrovali, který to je a pochopili, že ty přednášky jsou do jisté míry na jedno brdo. Na druhou stranu mnozí to nepochopili, protože se na to furt jako ptají. Takže... Já bych rád vysvětlil, pro mě je to tak půl na půl třeba. Já bych rád ten základní princip, na kterém to vlastně celý stojí a z kterého při přípravě těch přednášek vycházím. Nemůžu to dělat po lepě, protože třeba, když jsem dělal přednášku o armádě, tak jsem zjistil, že tam nefunguje. Tak to je jediná výjimka. Ale jinak, jinak všude všechny ty přednášky fungovaly na tomhle. Vždycky, když se mě někdo zeptá, když by nebyl stát, kdo by stavěl silnice a tak dále, a teď ta odpověď je vždycky stejná vlastně. Buď je to věc, kterou ty lidi potřebují, a potřebují jí tolik, že si ji cení víc než těch zdrojů, který ta věc spotřebovává. Jo. Každá věc, služba, statek, co chcete jako produkovat, tak ono to žere nějaký zdroje. Jo, jako lidskou práci, materiál a tak dále. A teď... Když si lidi víc cení toho výsledku, než těch zdrojů, který to to požere, tak v tom případě se na volném trhu nachází příležitost pro podnikatele, aby na tom vydělal. Protože ty zdroje jsou ceněný méně než ten výstup, což znamená, že když on vezme ty zdroje a přetvoří je na ten výstup, tak lidi mu za ten výstup zaplatí víc než za ty zdroje. Jo, to je... To je taková motivace, že každá ta věc, která má pro ty lidi smysl a ten jej výsledek jim připadá cenější než ty vstupy, tak tam je příležitost. A kde je příležitost, tam se ji někdo chopí, pokud mu někdo nebude bránit. No a co když ne? Co když si to na sebe nevyděláš? No tak to sice nevznikne, ale tam potom platí to, že ty lidi si evidentně cení víc těch zdrojů, který to spotřebovalo, než toho výsledku, protože jinak by to bylo v plusu. Že jo? To si můžete fakt představit jako prostě nějaký black box, to je ta firma, do toho padají nějaké věci a z ní vycházejí nějaký jiné věci. A tyhle ty dvě věci jsou nějak, ty, ty, ty dva typy věcí jsou na trhu nějak oceňovaný a v momentě, kdy to, co padá z té firmy ven, je cenější, než to, co leze dovnitř, tak ta firma je v plusu, a když je to naopak, tak je v minusu. A to je strašně jednoduchý princip, na kterém vlastně pak fungují všechny ty odpovědi, na který se třeba často ptáte a když se najednou bojíte, jako něco je strašně potřebný a co když to na trhu nikdo neposkytne, tak ta odpověď je jediná. No buď poskytne, nebo to není tak potřebný. Protože když to je tak potřebný, aby to bylo cenější než ty zdroje, tak na tom někdo může vydělat. A můžete to být klidně vy. Což znamená, že pokud vás ta věc býtě napadne, tak na to můžete začít vydělávat. No a proto Centrální plánování nutně znamená plítvání, to jsme rozebírali na druhé přednášce, a je to prostě proto, že tenhle ten, to aby ta firma prostě, že do ní něco padá, něco z ní vylejzá, tak jak sobě vyžaduje tržní ceny, abyste dokázali ohodnotit cenu toho, co tam vstupuje a cenu toho, co z toho vystupuje. Jenže když ty tržní ceny nemáte, tak najednou jste úplně slepí a nemáte ten proces, která z těch blackboxů dává smysl, a která ne. No a teď bych se rád zeptal za první, kolik z vás, a na to se fakt nebudu ptát už proč, kolik z vás zaznamenalo ten princip v těch přednáškách? Wow. Super. Většina. Toto mám radost. A teď. Kdo si myslí, že ten princip skutečně do hloubky chápe a tady se ptát budu, takže zároveň bych chtěl, aby ten člověk, jako když to řekne, tak aby promluvil, kdo si myslí, že tenhle ten princip fakt chápe. A to rozhodně neznamená, že ho teď slyšel poprvé, protože to znamená, že o něm čet, že o něm něco slyšel, že o něm přečet knížku nebo prostě něco takového. A zároveň si, zároveň s ním nesouhlasí. Je to strašně vzácný, protože skoro vždycky, když se setkávám s kritikou tohodle, toho principu, tak od lidí, kteří o tom fakt třeba nepřečetli knížku, nebo něco takovýho. Tak mě zajímalo, jestli se tady najde člověk, který si fakt myslí, že tomu rozumí jako do důsledku. A přesto si myslí, že to nefunguje. Je tady někdo takový? Super. E, tak, křiž, tak řekněte proč a udejte nějaký příklad.
2: Tak já myslím... Tak příklad třeba... fungovali státní linky, státní autobusy. Prosím, já neru... Státní linky, státní autobusy, a když vlastně soukromí firmy do toho začaly vstupovat, já se já jsem trochu nervózní, když jsem zvyklý, tak vlastně v první zadě si brali ty výnosní linky, na kterých vydělávali peníze a nějaká linka, která vezla tři babičky někde v poslední vesnici, tak ta zůstala tomu státu a bylo to ztrátový. Já myslím, právě, když by se to udělalo úplně takhle stoprocentně, tak potom bude spousta třeba lidí, konkrétně v tomhle případu, který na tom budou hodně špatně jenom, první, protože to není pro nějakého toho podnikatele vůbec zajímavé,
1: aby to řešil. Otázka. Fakt jste si jistý, že jste pochopil ten princip?
2: Je, je, je velice dobře možný, že jsem to nepochopil. Dobře, tak, tak, je...
1: Jinak, co jste si o tom, z čeho máte pocit, že jste ten princip pochopil? Co jste přečet, viděl přečet nebo? Poslech. Moc
2: jsem toho nepřečet, ani... takže možná... No, tak
1: přesně na vás ten dotaz, promiňte, ale tohle to jsme mimochodem přesně řešili na přednášce o tom a proto jsem se tolikrát ptal, že bych rád člověka, který tomu opravdu rozumí, tohle se dá strašně snadno vyvrátit, nebudu to tady dělat, protože když si rozkliknete přednášku o dopravě a dopravní infrastruktuře tak přesně tuhle námitku jsem tam rozebíral, jo? No. Uh, OK, tak uh, jestli někdo, kdo opravdu, ale jako fakt, Jakože, ať se prosím vás zásí, jenom ten, kdo třeba potom fakt přešel knížku, nebo tam se někdo hlásí.
2: Já se teda hlásím, ale Kterou? tu první část nesplňuju. Nicméně, uh, že tomu skutečně rozumím, nemyslím si to. Tak, promičte, ale, tak, tak v tom případě... Uh, uh, můžem to vrátit o ten slide naspátek, prosím? No
1: jako můžu, ale trošku je to...
2: Hele... Uh, <laughs> Jasný. Můj argument zní tak, že v podstatě cena odpovídá přímé hodnotě tý dané věci. A že ji určuje ten trh. Jenomže ta hodnota může být jako mnohonásobně vyšší, než by ten trh dokázal jako zjistit. A v ten moment to je jako uvést příklad. Nemusí. Můžete uvést příklad? Uh, uh, Řekněme, v ekologii, pokud budu něco znečišťovat, není přímo zřejmé, že tím znečištěním jakoby ta cena má být za daný produkt větší, protože páchám nějaké škody. Ten trh tím Okam. pádem nastaví tu cenu. Dříve odpovědi.
1: První... Přednáška o ekologii a životním prostředí, řešili jsme to tam. Druhá, Karl Menger, subjektivní teorie hodnoty. Já se omluvám, asi tohleto už necháme, protože to nedává smysl úplně. Jo? Já, já se vám omluvám, já tady nechci prostě opakovat něco, co tady bylo řečeno a proto jsem dával tu podmínku, aby mi proti tomu argumentovali lidi, kteří opravdu jako vědí, o čem mluvím. Já vím, že se proti tomu na první pohled dá namítnout jako strašně moc věcí, ale to není úplně jako poento. Tak, f- fakt se omlulil, já to nemyslím zle, jenom prostě nechci zdržovat. E, teď další věc, jsme se bavili o nějakých ekonomických principech a teď možná věc, kterou já považuji za důležitější, a to jsou etické principy. E, hodně lidí vytýká anarchokapitalistům, že jsou lhostejní k tomu, když lidi trpí, a vytýká anarchokapitalistům, že jsou jako prostě zlí a že chtějí jako dobrý věci jenom probohatý a tak dále. Já bych tomuhle řekl, ono, s je to těžký, protože jsme hodně často logičtí lidé, kteří nejsou zase tak emocionální. To znamená, že někdy můžeme působit bezcitně, což ale neznamená, že nám jsou ty věci jedno, když i po té, co tak nějak vidíme jejich hrůzu, jsme ochotni o nich nadále přemýšlet. Například teď nedávno se nám tady rozpoutala taková kauza na Fóru svobodného přístavu, kde se psalo cosi o dětské prostituci a bylo z toho strašně výbušný téma a rozhodně tam nikdo nenapsal, jakože by obhajoval dětskou prostituci a tak podobně. Jediné, co se tam řešilo, bylo, že když dítě, který takhle, když máte prostě nějaký dítě, třeba v Tajsku 13letou holku, která je na tom tak bídně a má tolik hladu, že jde a začne šlápat a teď tam přijde nějaký německý turista, který si ji koupí. Tak tohle to není něco, co by se jako anarchokapitalistům líbilo a co by anarchokapitalisty chtěli. Na druhou stranu většina lidí u téhletý myšlenky skončí u toho, že řekne Ježíš to je hrozný a kdykoliv kdokoliv tomu řekne cokoliv, tak jediný co se dá na to říct, je Ježíš to je hrozný. Toho, co dějí anarchokapitalisti a co těm lidem vadí, je, že ten příklad dále zkoumají z ekonomických pohledů a dojdou například k tomu, že hlavní problém té holky bude pravděpodobně ta situace, v které se nachází a že to, že potrestáme toho německého turistu, co tam přišel, ty holce zase tak moc nepomůže a ta holka má jiný problém a to, že nemá co jíst. A ten problém se nevyřeší tím, že budeme trestat ty německý turisty, ale ten problém se vyřeší tím, že ta holka bude mít co jíst. A tohle už navazuje na třeba jinou kapitolu, a to je dětská práce. A ta holka bude mít co jíst například proto, že tam nějaká strašně zlá korporace otevře fabriku, kde ji zaměstná za pár dolarů na den. A teď si teď zase řeknu jediný, co k tomu řeknu, je to je strašný, ale ty anarcho jediné, co dělají jinak, je, že zároveň zvažují ty možnosti a řeší, co z toho je horší. A je teda možný, že někomu potom přijdeme na lidský, protože řekneme, běžte a nakupujte v obchodech, který tam někdy využívají dětskou práci v Tajsku a v Číně. A my tím nemyslíme, chceme, aby děti trpěly. My tím spíš myslíme, ty děti se mají hrozně, a když budou pracovat v té továrně, tak třeba nebudou muset člapat. Což zní strašně. A nikdo nepopírá hrůzu té situace. Problém je, že když se tohle řekne, a já už to tady vidím v obličejích některých z vás, tak je z toho potom hrozný halo a hodně lidí se dokáže udělat jiný závěr, než anarchokapitalisty obhajují dětskou prostituci, dětskou práci a jsou prostě zlouni. Ale to není to, co říkáme. Takže já chápu, že to možná není úplně standardní přístup, tyhle ty věci zkoumat, ale myslím si, že není dobrý lidem, co to zkoumají něco podsouvat. Protože samozřejmě všichni i anarchokapitalisti vědí, že je hrozný, když se nějaký děti mají takhle. Na druhou stranu, taky vědí, že když ten člověk jenom řekne, že je to hrozný a nic dál pro to neudělá, tak jim nějak nepomoh. Tím, že to člověk zkoumá jen přímo, taky nepomůže, ale tím, že třeba pak když kupuje nějaký ty věci, které ty děti vyrobili, tak jim třeba trošku pomůže. To jsme tady do detailu, proč a jak řešili na jako jiný přednášce. Odmítáme sociální inženýrství, protože si většinou nemyslíme, že jako víme líp než všichni ty lidi, co je pro ně dobrý. Takže to celé stojí na tom, že prostě říkáme, ať si ty lidi rozhodnou, co chtějí dělat se svými se zdrojema. Potom další věc, poměrně zásadní, vidíme, že stát často ubližuje těm nejslabším a nejmenším ve prospěch těch bohatých. On má stát skvělý PR, že je tady kvůli opaku. Ale je spousta případů, kdy to tak není a kdy ti nejvlivnější si v podstatě tvoří legislativu, na kterou potom doplácejí ti, malý, ti malé podniky a podobně. Stejně tak na přednášce třeba o trhu práce jsme si tady vysvětlovali, proč Ochrana zaměstnanců v konečném důsledku škodí těm zaměstnancům. Každopádně to neznamená, že by jsme říkali, ať chudí umřou, ale říkáme, ono jim bude blí bez toho státu. Je možné, že se třeba mýlíme. Ale neznamená si žádného anarchokapitalistu, který by byl zlý tímhletím způsobem. Jakože by chtěl, aby ty lidi trpěli. A v držtí většině jim to není ani jedno. Jo, takže možná je to omyl, ale ne, jsem si dost jistý, že to není zlej úmysl. Já znám anarchokapitalistů fakt hodně. A vím, že jsou to často lidi, kteří se třeba sami ze, ze svých zdrojů nějakým způsobem starají o lidi, kteří neměli tolik štěstí a podobně. No a ta poslední věc. Násilné donosení bereme za absolutně nepřijatelný. A prostě ho tam vidíme a upozorujeme na něj, což hodně lidem vadí. Každopádně, často třeba jsme obvinovaný z toho, vy chcete jako zrušit přerozdělování. No, my ho zrušit. My jenom jsem přestat ty lidi nutit, samozřejmě kdo chce dál, to dělat, tak ať a my se k tomu i jako rádi přidáme. Jenom nechceme, aby k, tomu byl někdo, aby k tomu byl někdo donucován, což nakonec, jak jsme zase říkali v přednášce o sociálním systému, škodí i těm chudým nakonec. No, tohle je ta etická stránka věci a teď bych, protože už je to poslední přednáška do toho rád trošku zahrnul něco, co jsem potřeboval oddělit, je to můj osobní pohled na to a ten není nějaký univerzálně platný pro anarchokapitalismus, přesto ho sem dávám, protože ho považuji za důležitý a je to jakoby takový, já nevím, třetí šuplík, že jeden je to... Jeden je ta, ekonomi, ta, ta ekonomická stránka, pak je ta etická stránka, tady bych rád prezentoval nějaký, nějaký svůj pohled. A to je, myslím si, že bychom měli být laskaví a vlídní, měli bychom být hodní na lidi. A často v tom chybujeme, a já sám za sebe můžu říct, že v tom chybuju hodně, ale přesto jsem přesvědčený o tom, že je to tak správně a že bychom se o tom měli snažit. A že když šíříme tyhle myšlenky, tak bychom prostě přitom měli být klidem hodný a neobvinovat je z toho, že jsou zlí, protože oni taky většinou nejsou, že? Oni prostě se na něčem neschodneme, což znamená, že když ten člověk si myslí, že pro ty děti je nejlepší zakázat dětskou práci a my si myslíme, že nejlepší je jí nezakázat, tak je dobrý se neobvinovat vzájemně z toho, že chceme těm dětem ubližovat, protože asi ani jedna z těch stran nechce i když v konečním důsledku jedna z nich bude, pokud si to prosadí. Samozřejmě je otázka, která. Ale přijde mi absurdní, a často to, často to dělají anarchokapitalisti úplně stejně vůči ostatním lidem, jako ty lidi vůči ním. Že se napadají ze zlejch úmyslů, kterých tam podle mě ani na jedné straně v drtivé většině případů nejsou. Potom důležitá věc, kterou bych chtěl zmínit, je prvek řekněme pomsty a to i takové jako mikropomsty, když třeba vidím, jakým způsobem fungují různé jako vztahy libertariánů i mezi sebou, i třeba s etatisty a podobně, tak často se tam vyskytují spory, které mají víc podtek z nějaký osobní rovině, než, než v té věci samotné. A já si myslím, že bychom se neměli snažit si racionalizovat to, že se někomu chceme mstít, nebo že někoho nemáme rádit. Myslím si, že je důležitý si odpouštět. Já vím, že to možná zní trošku pateticky, ale mám tady napsanou věc, kterou říkal Ježíš, milujme své nepřátele a já k tomu dodávám, ano, buďme sobečtí a milujme své nepřátele A teď samozřejmě hodně lidí se zeptá, proč, jak to souvisí. Já bych to chtěl ilustrovat na jednom příkladu, kdy v létě jsme tady organizovali nějakou diskuzi o právech LGBT, když byl Prague Pride a bylo kolem toho docela hodně, bylo kolem toho docela hodně mediálního rozruchu. E, taky jsem to neudělal úplně dobře z pozice organizátora, udělal jsem tam nějaké chyby. Každopádně potom se stalo, že jsme s Terezou vlastně byli trošku ve víru toho, že nás ze všech stran na nás chodili hrozný hejty. Lidi nám i jako vyhrožovali a byl to takový bylo to takový jako drsný. A já jsem se snažil a tam si myslím, že se mi to i docela vedlo k těm lidem neustále přistupovat nějakým způsobem prostě hezkým a nebyť na ně zle, jenom protože oni jsou na mě. A mě se nějaký lidi ptali, proč to dělám, jako, proč už je nepošleš do háje? A moje odpověď zní, že proto, že jsem sobec a proto, že pokud mě někdo nesnáší, tak já nechci, aby byl ještě víc frustrovaný, naštvaný. Já chci, aby ten člověk se měl pokud možno co nejlíp, protože když se bude mít co nejlíp, tak je mnohem větší pravděpodobnost, že mě nechá být a že mi nebude ubližovat. A že když už mi ubližovat bude, takže to nebude dělat s takovým stekem. Což znamená, že mě tahle věta milujeme své nepřátele strašně dlouho přišla absurdní a po nějaký době jsem to pochopil, pochopil jsem, nebo respektive nevím, jestli to jako samozřejmě je její původní význam, ale myslím si, že tím člověk pomůže především sám sobě. No a rád bych tady poslední věc k tomu zmínil, vzkaz do knihy, který jsem dal na první místo všech těch vzkazů a ten zněl Mějte se rádi a dal jsem ho na první místo proto, že si myslím, že tam patří, protože bez toho se podle mě moc daleko, moc daleko nedostaneme. Což znamená, prosím, dělejme to všechno, tohle to, co děláme s úctou a s respektem. A když mě uvidíte, jak ty věci dělám jinak, tak si z toho neberte příklad, protože já o sobě samozřejmě vím, že často chybuju a není to něco, co byste měli následovat a není to něco, co obhajuju. Je to moje chyba, kterou přiznávám a měli bychom se jim všichni snažit vyvarovat. Tak, teď se dostaneme k další takové kapitole, a to je historie, abychom jsme se podívali, odkud vůbec anarchokapitalismus zešel, jaké má kořeny. A to jsou takové dva základní. První je ten anarchismus tom. Tak anarchismus je pravděpodobně tak starý, jako je vláda. Bych to tak typnul, že první anarchista, myslím, bude tak starý, jako první král. A první zdokumentovaný anarchista, nebo nějaký anarchistický myšlenky, byly 600 let před naším letopočtem a byl to, byly to spisky Laoce, který řekněme, měl nějaké anarchistické myšlenky už takhle dávno a pochybuju, že byl první, akorát je to první dochovaný. Ale to je jako anarchismus celkově a potom ten anarchismus měl spoustu proudů a jeden z nich byl anarchoindividualismus, což je právě ten anarchistický směr, který, z kterého potom vyšel anarchokapitalismus. Anarchoindividualismus je směr z 19. století a já o něm tady budu, já o něm tady budu ještě dám mluvit. Potom to je jeden proud, který vzniká ten anarchokapitalismus a jak vím, je to anarchokapitalismus, tak to anarcho vzniká z tohohle a teď ještě z čeho, jak vzniká ten kapitalismus. No, kapitalismus je z rakouské ekonomické školy, která také pochází z 19. století a tu víceméně ta, ta není tak stará respektive nějaké její drobné myšlenky už se dají v ekonomické historii najít i o stovky let dřív. Každopádně tu školu vlastně založil Karl Menger, Ben Baverk a Wieser v právě v 19. století. Nejvýznamnějším představitelem je pravděpodobně pro mě Ludwig von Mises. A tihle sformovali nějaký, nějakou ekonomickou řekněme ekonomickou teorii, která byla považována za velmi jako volnotržní, zatímco anarchisti byli naopak považováni za takový hodně levicový předtím a dodneska jsou, o tom budu víc mluvit. No a potom ve 20. století přišel Mary Newton Rosbard, což je, řekněme, duchovní otec anarchokapitalismu. A touhle větou bych řekl, že je to jeho věta, která ale podle mě ještě navíc nejlíp schrnuje celý jeho životní dílo, a to je, že on došel k tomu, že anarchie je nejúplnějším vyjádřením kapitalismu a kapitalismus je nejúplnějším vyjádřením anarchie, což mnoha lidem může připadat zvláštní, každopádně ono to má nějaký logické pozadí, i když historicky anarchisti nebyli kapitalisti, tak to logický pozadí zatím je, že kapitalismus je společenské uspořádání, nebo spíš ekonomické, ve kterém výrobní prostředky Vlastní soukromníci a nikoli stát. No a anarchismus je zase to, kde stát není, takže potom dává ten smysl, že když ty výrobní prostředky nebude vlastně stát, tak je budou vlastně ty soukromníci, čímž pádem do sebe zapadá ta anarchie s tím kapitalismem. No a naopak to funguje taky, on, když stát nebude vlastně vůbec žádné výrobní prostředky a to výrobní prostředky ve smyslu rakouské ekonomie, což je teď složitá definice, ale to by nemohl vlastnit potom ani, řekněme třeba tu policii a podobně a v takovém případě by nemohl existovat. Což znamená, že tohleto, s tím přišel vlastně Rozbart a udělal to, že spojil dva směry, který do té doby lidi pokádali za naprosto odlišný, naprosto protichudný a on přišel a zjistil, že když se oba dva dotáhnou logicky do úplného konce, takže se spojují. A přestože Rothbard první asi použil slovo anarchokapitalismus, tak prvním zajímavým solitérem, který pak byl zapomenut a objevitelem nějakých anarchokapitalistických teorií byl Gustav de Molinari, který dávno předtím napsal svůj takový paper o volnotržním právu a jeho vynucování, vymáhání a tak dále. A on sám to vůbec nenazval anarcho a Rozbárt potom napsal, jednak tým to nenazval a myslím si, že kdyby jim to nazval, tak by ho to samotného vyděsilo. Každopádně to je člověk, který asi první přišel s těma myšlenkami, i když a Rozbárt je první, který vlastně provedl syntézu těchto dvou zdálevě úplně nesourodých směrů a došel k něčemu, co dává, logický, co dává logický smysl. No a teď se dostaneme k těm ostatním anarchistickým školám a dostaneme se k tomu vlastně, že anarchokapitalismus není zdaleka jediný anarchistický směr. Naopak existuje celá řada, protože lidi, kteří odmítají myšlenky státu, mají samozřejmě k tomu strašně moc různých názorů a to, že někdo odmítá stát ještě neznamená, že musí mít rád kapitalismus, on třeba může mít také rád komunismus nebo něco úplně jiného a nějakým způsobem ti lidi na základě toho začali budovat své teorie co znamená, že anarchistických směrů je velké množství. Některé ty směry jsou si velice podobné, některé jsou si velice vzdálené a někteří ty anarchokapitalisté spolu jako spolupracují a tak a mezi některými samozřejmě panují nějaké spory. Já jsem na to téma napsal před pár lety článek Není anarchista jako anarchista, kde píšu víceméně o tom, co teď budu říkat. Každopádně tady budu spíš trošku vysvětlovat a v tom článku si najdete uh, nějaká data. Každopádně bych rád řekl, že ty směry, o kterých teď budu mluvit, tak oni nejsou úplně jako precizně vydefinovatelný, protože přece jenom jsou to anarchisti ty lidi všichni a je v tom trošku jako bordel, takže ty směry jako vlec kdy prolínají a určitě jsem nevyjmenoval všechny, takže jich bude existovat určitě, respektive existuje spousta další, já jsem vzal ty, který mi přijdou asi nejznámější, takže jich tady mám asi já 10 nebo něco přes 10. Každopádně teď bych je rád prošel. A začnu možná pro některé překvapivě tím anarchismem nejznámějším. A vlastně začnu celkově těma kolektivistickýma. Tam jsou takový dvě základní možná větve. A zase neberte to úplně jako dogma, protože někteří mezi nima balancují. Každopádně jsou anarchisti kolektivisté, anarchisti individualisté. Tak já začnu těma kolektivistama. Tak nejznámější anarchismus vůbec a nejznámější kolektivistický anarchismus je anarchokomunismus, respektive anarchosyndikalismus. Proč píšu anarchokomunismus a anarchosyndikalismus do jedné kolonky? Krom toho, že mají stejnou vlajku, ale to není ten důvod, je to proto, že prvé dřív byl anarchokomunismus a anarchosyndikalisti se od nich počátkem 20. století odštípili. A oni si původně ani neříkali anarchosyndikalisti, ono to původně byl hejt ze strany těch anarchokomunistů. Takže oni začali hanlivě říkat některým, vy nejste anarchokomunisti správný vy jste anarchosyndikalisti. A oni si to potom přisvojili a začali být anarchosyndikalisty Každopádně, proč je do dohromady? Zmiňuji do dohromady proto, že na rozdíl od anarchokapitalismu tenhle směr je stra- a to platí vlastně pro všechny ty anarchistické směry, je strašně různorodej. Zatímco u anarchokapitalistů existují nějaké spory. Jo? Takže když byste sem dovedli pět nejvýznamnějších anarchokapitalistů v současnosti, tak se vám možná neschodnou na tom, jestli může člověk prodat sám sebe do otroctví, možná se vám některý ještě neschodne na duševním vlastnictví a Budou asi tak dvě až tři další takováhle témata, kde jako si nebudou jistí, což na to, jak máme komplikovaný svět, je jako strašně málo. To skoro u žádného jiného jako filozofického směru nenajdete, ono je to, protože to je vybudované na té logice, takže když začnete z podobných základů a pak něco logicky odvozujete, tak není překvapení, že dojeříte víceméně k tému to je anarchokapitalismus. Jenže anarchokomunismus je neuvěřitelně živelný, a když vedle sem dáte dvě, dva jakýkoliv anarchokomunisty, tak oni se neschodnou na mnohem více věcech. Což neznamená, že to mají špatně, jo, vůbec, jo, jenom prostě je, je to něco jiného. Oni o tom moc nediskutují, oni to spíš nějak žijou, jsou takový mnohem víc živelnější a nějakým způsobem teda mezi nimi nepanuje taková schoda. Například o tom, jestli vůbec, já nevím, třeba mají existovat peníze nebo nemají, což je jako strašně zásadní věc pro tu ekonomiku, množství jako neřeší, jo, teď, jako za jakých je, si to má všechno fungovat, jako nějaká družstva a podobně. A já to teď vůbec jako já jenom jako se to snažím přiblížit a z toho důvodu vlastně ti anarchokomunisti a anarchosyndikalisti najdete dva anarchosyndikalisty, kteří mají od sebe mnohem vzdálenější názory, než od nějakého anarchokomunisty a naopak. Jo. Takže tyhle dva směry dávám do jednoho proto, že když jsem se s těma lidma bavil, ono samozřejmě, když si ten člověk čte, tak mu to lez kde smysl, tak jde za těma lidma, kteří tenhle ten směr nějakým způsobem žijou a zjistí, že oni každý říká něco jiného a tyhle dvě skupiny podle mě v podstatě splývají, ale je možný, že to moje nedokonalé pozorování a že kdyby jsem teď přišel nějaký anarchosyndikalista nebo anarchokomunista, což jsem se o to snažil, a úplně se to nepovedlo tak by mi tady vysvětlil, že jsem jako úplně mimo. Ale nepřišlo mi, protože jsem je dlouhou dobu se s nimi snažil nějakým způsobem komunikovat. Ono to šlo do doby, než jsem se nějak stal trošku známějším anarchokapitalistou, tak předtím se mnou mluvili. Teď se mnou moc nemluví, což je škoda, ale snažím se to napravit a doufám, že se mi ten dialog zase povede obnovit, protože mi přijde důležitý, aby mezi sebou anarchisti různých směrů nějakým způsobem diskutovali. Anarchokomunismus je tedy představa, že když nebude mít stát, takže potom v té anarchii nebude jako vádnout kapitalismus a volný trh, ale budou budou tam nějaké komuny, nějaké seskupení lidí, kteří budou nějakým způsobem každému dle jeho možností a každý podle svých potřeb, zase nezesměšňuji jenom tak nějak se to, snažím, se to snažím schrnout. A teď někteří z nich jako tvrdí, že i jako peníze by neměly existovat a tak dále, což samozřejmě se na to dá namýknout problém ekonomické kalkulace a oni na to mají nějaký, nějaký další odpovědi, což znamená, že je to vlastně směr, který předpokládá, že potom nastane komunismus. A anarchokapitalisti často vytýkají anarchokomunistům to, že jsou nekonzistentní, A já se musím za anarchokomunisty tady postavit, protože oni sice někteří jsou nekonzistentní, ale nekonzistentní lidi najdete všude a celá řada z nich prostě není nekonzistentní, protože jenom je třeba je víc poslouchat a neudělat si ten soud i hned, a na tu nekonzistenci se neustále vyptávat a oni někteří, na tu domnělou nekonzistenci, oni někteří jsou schopni vysvětlit takovým způsobem, že to nekonzistentní není, i když třeba s tím vysvětlením nemusíme souhlasit, tak nemusí si nutně odporovat. O tom se napsal článek, jmenuje se Nesmyslnost a komunismus otazníkem, ten otazník je tam důležitý a tam vlastně vysvětluju, že to podle mě zdaleka není vždycky tak nesmyslný, jak by anarchokapitalisti soudili, Ten článek můžete najít na Mises institutu. Další kolektivistický anarchokapitalismus je anarchokolektivismus. To je směr podobný anarchokomunismu a liží se od něj tím, že do toho celého systému vkládá prvky jakéhosi všelidového hlasování a oni úplně nevylučují to. Takhle, oni sice zavrhují peníze, ale mají tam něco, co z mého pohledu rakouského ekonoma by se dalo nazvat penězi a jsou to poukázky na práci, které dostávají za práci. Z mého pohledu jsou to peníze, ale oni to peníze peníze nenazývají. Vnímají to, že to prostě peníze nejsou a tyhle poukázky mají být rozdávány lidem podle toho, jak tvrdě pracují, o čemž by se právě hlasovalo. Čili hlasováním se určí jaká práce je jak jako obtížná a podle toho, jak si to odhlasují, tak budou dostávat takový poukázky a budou pak mít za to nějaký zboží. Což teda není úplně anarchokomunismus, protože tam teoreticky by ta směna nemusela být vůbec žádná. Tady to nějakým způsobem takovýmhle má fungovat. A ještě jedna strašně zásadní věc u anarchokolektivistů je, že kladou obrovský důraz na to, aby každý dítě mělo úplně přesně stejné startovní podmínky do života. Což potom v důsledku vede k některým, ale zase hodně lidem se anarcho věci zdají strašně ujetý, takže tohle se zase z mýho pohledu zdá ujetý, ale myslím, že se to nebude příliš lišit od ty dětské práce. třeba někteří z nich navrhují, že by teda děti měly být odebrány rodičům a měly by být vychovávány prostě jako stádně jako všichni stejně, aby měli teda ty stejné startovní podmínky do života. Ale zase nebude to názor úplně všech anarcho a různí z nich to chtějí řešit různě, každopádně ty stejné startovní podmínky jsou pro ně klíčové. Pak tu máme anarchoprimitivismus a anarchoprimitivismus je směr, který hlásá nějaký návrat zpátky ke kořenům a to možná i doslova je to směr, který zavrhuje často zemědělství a ono to má, ono to má různé proudy v sobě a je zajímavé, že je tam takový ten primární proud je takový ten jako vraťme se do doby lovců a sběračů, protože tehdy lidi jako žili v souladu s přírodou a teď už nežijou, takže by chtěli, aby nebylo zemědělství, tam se někdo... Takhle, říkám něco špatně? Pokud ne, tak, tak potom, pokud ano, tak to můžete říct do mikrofonu, ale... Říkám něco špatně? Tak potom, tak potom. Uh. Takže, ne, ne, jestli neříkám nic špatně, tak, tak potom, bude, potom na to bude, bude moc jako reakce. Každopádně je tam teda většina z nich chce nějaký jako návrat lovcům a sběračům, protože by to bylo přirozený, ale teď tam vznikají poslední dobou, nebo dobou, jako dlouhá léta, nějaké řekněme veganské proudy, kteří, to jsou to lidi, kterým jde především osavovat s přírodou a jsou proti státu, protože mají pocit, že stát Tý přírodě ubližuje, a že tam není ten, kdo by se o tu přírodu měl starat. V tom vidíte, třeba se s ním shodnu. A jo, ale to, to, to jsem teď možná, vy jste se tomu zasmáli, ale je to, mezi těma anarchistickýma směrama naprosto logicky bude hodně jako společných ploch. A teď jako záleží na tom, jestli se budeme vysmívat tomu, co nám přijde směšné, nebo jestli se začneme stavět na tom společném a pak zjistíme, kam, kam to dopracujeme, jak velké rozdíly mezi námi skutečně jsou. Uh, dalším uh, kolektivistickým anarchismem je anarchomutualismus a anarchomutualismus je, ten se od anarcho, já vždycky budu říkat, čím se liší od anarchokomunismu, ten se od anarchokomunismu liší tím, že tam mají dokonce nějakou jako směnu a dokonce tam mají soukromý vlastnictví, ne teda výrobních prostředků, ale ty lidi jako můžou vlastnit věci a můžou mezi sebou vyměňovat akorát, že oni zavrhují subjektivní teorii hodnoty a staví to na pracovní teorii hodnoty. Což znamená, že aby ta směna byla spravedlivá, tak spolu ty musí vyměnit to, do čeho dali oba dva přibližně stejně práce. Jo? Takže na tomto mají postavení je to takový jakoby trošku zdeformovaný trh, respektive prostě trh, který by fungoval na jiných principech a to, co za co vyměňujete, by nezáleželo na tom, jakou hodnotu vy tomu přisuzujete, ale kolik práce do toho ten člověk vložil. Jo? Potom další anarchizmy, anarchokvirismus, což je strašně zajímavý směr, který jsem já dlouho nemohl úplně dobře pochopit, protože mi připadalo, a možná od těch zástupců mi to pořád trošku připadá, že jsou to lidi, kteří za prvý hájí práva sexuálních menšin jako LGBT a za druhý jsou to anarchisti. A přišlo mi strašně dlouho, že ty dvě věci, že prostě jenom ty představitelé jsou zároveň anarchisti a zároveň LGBT, a tak mají teda anarchokvírismus, A úplně jsem neviděl přesně tu souvislost mezi tím. Nicméně v létě jsem poznal jednu aktivistku právě z LGBT hnutí, která se nakonec stala anarchokapitalistkou. A teď mi vypráví zajímavý prostě příběhy o tom, Jakým způsobem stát tyranizuje vlastně ty LGBT lidi, což je pro mnohé z nás až absurdní, protože strašně moc, zejména konzervativců, říká, že všechno mají, všechny práva a tak dále. A furt chtějí víc a tohleto, ale když si potom poslechnete vyprávění těch lidí, tak oni jsou často naštvaní na společnost, ale když to posloucháte, tak země, jako já, když to slyším, tak to strašně moc toho zda, který se jim děje, se jim děje právě ze strany státu. Jo, čili tady mi to začalo to spojení dávat souhlas. Smysl, pardon. A poslední anarcho-kolektivistický směr, který bych rád zmínil, je anarcho A anarchofeminismus stojí na genderové rovnosti a je to v podstatě anarcho-komunismus, ale tím třídním bojem. Jo, to jsem možná zapomněl zmínit, že u anarcho-komunismu logické je teda třídní boj, že chtějí beztřídní společnost. Ale anarcho-feminismus na tu společnost se dívá především skrze dvě třídy jako, džendru, jako že jakože muži jsou nadřazeni ženám. A tenhle ten třídní boj chtějí jako nějakým způsobem vyhrát a pro jako komunisti chtějí rušit nerovnost mezi třídama, řekněme sociálníma, tak anarcho-feministé chtějí vlastně rovnost mezi třídama, které jsou definovány jinak. No a teď, Jinak jsem vás pokud jsem řekl někde něco nepřesně, jako rozhodně jsem to dlouhou dobu studoval, dlouhou dobu jsem s těma lidma mluvil, problém je, že je to, je to strašně moc, samozřejmě je to, je to strašně komplikovaný a tím, že oni nemají tak jasně strukturovaný jako vůbec ty, řekněme, díla o tom, jako mají třeba ty anarchokapitalisty, kde se v tom dá celkem vyznat, i když i to je jako asi těžký pro někoho, kdo to nezná, tak je možný, že jsem v tomhle tomu udělal jako chyby, ale rozhodně jsem se tomu věnoval jako roky, ale přece si myslím, že na, tom nejsem, že na to nejsem nějaký expert. A rozhodně jsem se o tom jako hodně čet. Tak odpustte, pokud jsem něco, něco zmínil špatně. Tak další teď se podíváme na ty anarcho individualistické směry. První o tom nemá cenu moc mluvit, protože jsme tady o tom mluvili rok a půl. A potom druhý zajímavý je anarchoagorismus. A tohle ten směr má takové dva, dva výklady. Někdo říká, a je to možná i převažující výklad, že, anarcho, že vlastně agorismus, tam ani nedávají tu, tu předponu anarcho, je vlastně způsob, jak se dostat k bezstátní společnosti. Je to v podstatě černý trh, nespolupracovat se státem, nejenom nebrát dotace, ale ty jako hardcore agoristi jako neplatí daně a, a jedou jenom prostě v černé v a šedé ekonomice a je to jako hrozně politický, a je to vlastně strašně takový hezký, jako mně se to, se to hrozně, hrozně líbí a oni uh, jako se snaží ten stát prostě takovým undergroundem, jako vytvářet, je to něco, je to hrozně podobný principu, já teď nechci říct něco úplně špatně, na který, ale přijde mi to podobný principu mě osobně, na kterých stojí paralelní polis, protože je to vytváření, dobře, tak já na huby tak sam asi neřekně tak špatného, mm. uh, takže oni vytvářejí vlastně paralelní společnost a to jak ekonomickou, tak jinou a paralelní polis podle mě teda má strašně blízko agoristickým, agoristickým jako Kořenům. a anarchoagorismus, jako směr, bych měl odlišit už jako celý, to ten jako druhý výklad od anarchokapitalismu, tak se liší vlastně tím, že anarchoagorismus odmítá tu politickou cestu. Zatímco anarcho ne. On říká jako, politika je teda asi jako špatná, ale je to jedna z možných cest a pokud skrze politiku dokážeme, třeba rozbar prostě říkal, pokud skrze politiku dokážeme zajistit větší svobodu, neváhejme a udělejme to. Anarchoagoristi říkají, prostě politika je úplně špatná. A já musím říct, že emocionálně. Z logického hlediska se kloním k tomu anarchokapitalismu, ale emocionálně se mi samozřejmě mnohem víc víte ten agorismus, protože když to řeknu taky, je, je to jako mnohem víc kůl. Cool, jako. A to myslím v tom, nejlepším, v, tom nejlepším, v tom nejlepším smyslu. A je to v mnoha věcech takové jasnější. Jinak, jak tady píšu vždycky ty zástupce, tak ty tady píšou hlavně pro to, abyste si potom mohli dohledat, že to někdo bude mít zájem. Tady nenajdete toho bojla. A toho tady mám z toho důvodu, že to je tzv. irský muž bez peněz a on sám totiž je podle mě agorista, který to osobě určitě neříká, možná to o sobě ani neví. A to je chlápek, který prostě žije bez peněz a on se na tom vytvořil takový prostě styl. A on, on jako není nějaký bezdělák, on má prostě byt, má jako jídlo a, a všechno a teplou vodu. A všechno to nějakým způsobem mění a změňuje to za jiné věci. Takže on vlastně vůbec nemá peníze, nemá ani účet, ale nemá ani cash, nemá ani kryptoměny, nemá vůbec nic takovýho. A vlastně mění statky za statky a je dobrý agorista v tom, že to vlastně jako nedaní, protože on si jenom mění věci za věci. A nikdy to na ty peníze, takže, takže, vlastně, takže vlastně je to takový, takový agorista. No, další strašně zajímavý směr, ještě tady bude mít tři, tak další strašně zajímavý směr je anarchopacifismus. Jo, teď než se ty tady, co jsem napsal, tak vám uh, to vysvětlím. Anarchopacifismus je anarchismus, který občas lidi říkají, že anarchokapitalismus je extremistický. Já říkám, a pozor, pro mě to první že extrémismus nemusí být nutně špatná, občas je, občas není, ale já jestli říkám něčemu extrémismus, tak anarchopacifismu. Protože zatímco anarchokapitalismus říká, žádné útočné násilí a v obraně v pohodě tak anarcho-pacifismus říká žádné násilí, nikdy vůbec. Takže prostě ani bránit nic. A ta myšlenka je samozřejmě strašně stará, je, je hrozně hezká. A zástupcem toho směru vlastně asi nejznámější je, je Lev Nikolajevič Tolstoj. A ten to byl vlastně a i přiznaný anarchist, takhle, on během života měnil hodně své názory, což neříkám vůbec ve to je jako dobře, během života hodně měnil své názory a rozhodně se klonil k anarchismu a zároveň se klonil k pacifismu a v podstatě bych ho označil za anarcho určitě. A potom jsem tady napsal Gandhiho, který byl určitě vlastenec. A to je divný, protože jsem ho tady napsal jako anarcho Dobrý je, že si myslím, že on by mě to zrovna odpustil, i kdybych se plé. <laughs> Každopádně, proč jsem to udělal? No, Udělal jsem to proto, že jsem logickým uvažováním došel k tomu, že když je někdo konzistentní pacifista, tak nemůže nebyt anarchista. A to prostě proto, že stát prosazuje svou moc násilím. Takže jsem-li do důsledku pacifista, pak jsem i anarchista. Takže si myslím, že anarchopacifismus je vlastně, že každý pacifismus musí být nutně anarchopacifismem. Nevím, co mi na to řekl ten Gandhi, jako, ale já si to stejně myslím. Možná by mi vysvětlil, že ne, ale prostě, když někdo odmítá násilí, tak by měl odmítat stát, jinak si myslím, že něco nevidí. A pokud jde o ten směr, tak byly nějaké pokusy o založení reálných jako anarcho-pacifických pacifistických, no, to je asi jako jedno, společností. A ty bohužel selhaly v reálu na to, na co bychom mohli očekávat, že selžou. A to, že i když v té komunitě bylo strašně moc úplně míromilovných lidí, tak když se tam potom objevil jeden jako smrt, tak měli problém a nebyli dost dobře schopní z ty komunity nenechat rozvrátit. Protože dokud všichni dodržovali ty jejich principy, tak to bylo v pohodě a v momentě, kdy se tam objevil někdo, kdo je nedodržoval, tak najednou ta komunita byla vlastně ztracená, protože on, víceméně oni mu nemohli nějak vzdorovat v se svým přesvědčením. Uh, ani to mimochodem nedopadlo, teda aspoň nevím o tom, že by to dopadlo, jako ty případy, které jsem četne, nedopadly ku podivu tak, nebo ku podivu, jak by často lidi říkali, když nebudou žádné zákony, tak se všichni povraždíme. Nedopadlo to ani jednou, co vím, že by jeden ten psychopat vymátil celou tu vesnici. Jenom to prostě dopadlo tak, že se ta vesnice rozpadla a všichni se z ní, ní odstěhovali, nakonec i ten psychopat. Ale třeba tam někoho ano zabil. A oni mu za to nic neudělali. No, potom máme anarcho-individualismus což je ten směr, ze kterého právě vznikl anarchokapitalismus. Anarchoindividualismus plus rakouská ekonomická škola rovná se anarchokapitalismus, jestli tak řeknu. A anarchoindividualismus vzniknul vlastně v reakci na anarchokolektivismus a on strašně moc akcentuje egoismus, akcentuje jako člověka a říká, že vlastně není to tak, že zájmy společenství, společnosti by převažovaly nad zájmy jedince. Oni vlastně říkají, že zájmy jedinců dohromady tvoří zájmy společenství, což je zajímavá myšlenka, že vlastně nic jako zájem společenství není, že je to prostě pouze agregace těch zájmů těch jednotlivců. A akcentují tedy toho člověka nějaký egoismus a liberalismus obecně jako osobní svobodu. Tahle ta škola vlastně je je to strašně kompatibilní s ankapem, víceméně to jenom tolik neřeší tu ekonomickou stránku věci, respektive občas to řeší tak nějak jenom okrajově, takže vlastně ten individualismus dohromady s tou rakouskou školou pak dá ten anarchokapitalismus. No a poslední anarchoindividualistický směr, který tady zmíním, je anarchotranshumanismus. Jsem, neviděl, co jsem se řadit, protože má hrozně málo ty dva zástupci, které tady jsou, tak jsou možná jediný dva, nebo asi ne jediný dva na světě, ale jediný dva, který vy googlíte, když to zagoglíte a k- kterým i když víc než googlíte, tak se něco pořádného od nich jako... doštete. A proč vůbec transhumanismus spojovat s anarchismem? No tam je jedna strašně důležitá věc. Pro transhumanismus je klíčový to sebevlastnictví. Jo? Protože když jste transhumanisti a chcete si zapšovat svoje tělo technologiema, biohackingem, technologiema, drogama, čímkoliv, tak v takovém případě vám většinou někdo brání a ten někdo je stát. Nebo nějaký jako zákony vám v tom brání. A anarchotranshumanismus v podstatě, řekněme, nějakým způsobem je logický vyuštění toho, že ten člověk, který si chce zlepšovat svoje tělo, říká zároveň já vlastním sám sebe. Čímž? A ne vlastně mě stát co znamená, já jsem ten svrchovaný vládce nad svým tělem. K tomuhle tomu celému, teď jsem prošel ty anarchistické směry, ještě se k jednomu dostanu a to bude znova ten kryptoanarchismus, ale uh, rád bych tomu řekl, že jsem tady uvedl spoustu jmen, které si můžete dohledávat a já bych jenom chtěl zmínit, podobně jako tam byl třeba ten Gandhi, který jsem uvedl jako anarcho-pacifistu, což se asi nikdy nedočtete tohle spojení, tak Tyhle ty představitelé jsou představitelé, kteří buď to o sobě sami tvrdí, to je většina, ale občas to osobě ani netvrdí, takže když si ho někde najdete, tak nenajdete, že by ten člověk říkal, já jsem anarchomutualista nebo něco, ale ti anarchomutualisté vlastně používají jeho dílo, teď jsem dal příklad anarchomutualismu, ale prostě obecně, že ta anarchistická škola používá, Dílo toho člověka, což znamená, že jenom abych neuvedl někoho v omyl a omylem mu nepřřičadil nějaký v úzovkách brand, který mu nepatří. To, že tady uvádím někoho jako zástupce, typicky, neznamená, že ten, nebo typicky znamená, že ten člověk to o sobě sám prohlašuje a nemusí to znamenat vždycky. Někdy to může znamenat, že ti anarchisté toho směru používají to dílo toho člověka jako svoji základní nebo jednu ze základních jako tezí. No, teď se dostaneme k tomu, a na vám. Většinou jako samostatný slide, a to je kryptoanarchismus, a to je myšlenka, na které vlastně je postavená, jak už tady říkal Honza Hubík, paralelní polis. A mnozí říkají, že se jedná o praktickou implementaci anarchokapitalismu. S čím souhlasím, ale zároveň bych rád dodal, že někteří taky říkají, že se jedná o praktickou implementaci anarchokomunismu. Jo? Takže není to tak, že by Kryptoanarchie nutně musela být spojená s anarchokapitalismem. Kryptoanarchie je prostředkem ke svobodě, velice účinným prostředkem ke svobodě. A anarchokapitalismus je směr, který na té svobodě stojí. Takhle to do sebe zapadá. A kryptoanarchie je nástrojem a podobně jako máte nástroj, třeba nějakou zbraň, třeba budete mít Kalašníkov, tak to, že terorista střílí Kalašníkovem, neznamená, že Kalašníkov je teroristická zbraň, protože ji může použít hodně lidí ke svým cílům, tak kryptoanarchie je ta zbraň, ten nástroj, který můžete použít k něčemu a anarchokapitalismus je jeden ze směrů, kterýmu se ten nástroj hodí, ale není to jediný směr. Tohle to tady takhle rozsáhá, říkám, protože se v poslední době hodně diskutuje právě ta souvislost paralelní polis a anarchokapitalismu, Protože tady byla celá spousta programů, které nějakým způsobem fungovaly, ale anarchokapitalismus a za to jsem rozhodně vděčný i vám všem. A z mýho pohledu je to dobře, na druhou stranu to není nakonec úplně dobře, protože se kvůli tomu staly právě nějaké tady jako nedorozumění, zejména mediální, že prostě POLIS začala být s anarchokapitalismem spojevaná a hodně lidí si teď myslí, že POLIS je anarchokapitalistická organizace, což je dáno tím, že ten program anarchokapitalismu prostě byl strašně úspěšný, za což vám všem děkuji a zastínil vlastně ty ostatní programy. Takže bych rád teda tady řekl jako explicitně, že to není to samý, že jsou to dvě myšlenky, které jsou spolu kompatibilní, sdílíme mnohé hodnoty a není to úplně přesně totéž. No a tím se dostáváme už k samotnému závěru, takže bych napřed schrnul, co jsme se tady říkali, První jsme se bavili o těch cestách k anarchismu a říkali jsme, že násilná revoluce rozhodně není cestou, ani nemůže být. A vysvětlovali jsme, proč prostě nemůžeme dojít k anarchokapitalismu násilím. Potom jsme tady mluvili o té nemožnosti ekonomické kalkulace, což je ta věc, o které si myslím, že by se měl každý hodně dozvědět, protože většinou s tím nesouhlasí lidi, kteří to neznají a když to potom zjistí a poznají, tak s tím často nesouhlasí přestanou mimochodem. Já jsem se stal anarcho-kapitalistou tak, že jsem jako hrubě nesouhlasil. Jo, a stává se to docela často, že prostě někdo přijde a nesouhlasí s tím a pokud ten člověk má tu trpělivost a zjistí si to, tak v podstatě jako, já si nechci říct úplně ve všech případech, ale je, je to dost rutinní proces, kdy se to prostě stává. Že v momentě, kdy to ten člověk fakt přečte, ale ono to má ten háček, že na to, aby to člověk fakt pochopil, tak když to chcete pochopit z knihy, Tak třeba Ludwig von Mises, Human Action, asi 800 stran. A není to úplně jako čtení na dobrou noc. Nebo tady ty přednášky, doufám, určitě to nevysletou tak dobře, jako Ludwig von Mises, ale taky kolik, já nevím, 40 hodin přednášek. Je to to prostě docela složitý téma, ale myslím si, že kdyby ho lidi znali, tak smyšlí o hodně jinak. A samozřejmě to se snažím, ale se snaží i spousta dalších anarchokapitalistů kapitalistů tohle je složitý téma podat co nejjednodušeji. A samozřejmě v tom zatím, jako za dětské široké veřejnosti, docela selháváme, takže se musíme snažit a dělat to mnohem líp, než to děláme. Já jsem tedy na těch přednáškách udělal to nejlepší, co jsem mohl, nějaký efekt to mělo a rozhodně jsem si úplně jistý, že to bude líp. A pak přijde člověk, který to dokáže vysvětlit během pěti minut úplně, každý to pochopí. A pak si myslím, že se něco stane. To si myslím, že by byla možná ještě větší revoluce než Bitcoin třeba. A důležitá věc, mějte se rádi, já vím, že to zní trochu pateticky, ale považuji to za strašně důležitý v kontextu celé té přednášky a všech těch přednášek. A konečně jsme si povídali o anarchokapitalismu v souvislosti s těma ostatníma s těma ostatníma anarchiema. To je pro obsah přednášky, všechno. A mám tady ještě dva slajdy, jeden je o tom cyklu. Já vám strašně moc děkuji za to, že jste tady byli, že jste tolikrát přišli, že jste vlastně vždycky naplnili ten sál. Je to, je to úplně úžasný. A chci vám poděkovat za tu obrovskou podporu, kterou jsem od vás za tu dobu, za ten rok a půl, co tady jsem, jako celou dobu prakticky dostával. Děkuji za to i paralelní polis, že tady ten program chtěla a že ho tady pustila a rozhodně je to teda úžasný rok a půl. Já, si, já když si vzpomínám na tu první přednášku tady, tak jsem rozhodně netušil, co bude, co bude pokračovat. Každopádně teď se mě lidi ptají, co bude dál. Dostal jsem, to je zajímavý, dostal jsem během od té poslední anatoce přednášky, když jsem říkal, že bude poslední přednáška, tak jsem dostal možná 100 dotazů, a to osobně, e-mailem, všude možně. A lidé se mě ptají, co bude, až skončí ty přednášky. Budeš někde dál přednášet, nebo co bude dál. Za prvé, je spousta ještě dalších pokročilých témat, které jsme tady neprobírali a které se rozebírat dají. Každopádně si už nemyslím, že jsou to natolik základní témata, jaký jsme tady rozebírali. To jsme rozebrali fakt jako úplný základ. Myslím si, že je to tak jako hezky pokrytý. Teď jsou spíš už takové chytáky nebo špeky. A rozhodně nějakým způsobem tohleto budu, jenom nevím jakou formou komunikovat. Takže často si píšete o témata. Mám seznam, ten seznam má už asi jako 50 položek, jako témat na přednášku, o který jste si řekli. Rozhodně k většině z nich se nějakým způsobem dostanu, jenom nevím jakou formou, jestli budu někde přednášet, nebo jestli o tom budu psát, nebo nebo dělat videa, nebo nebo něco takového. Ale obecně to, že nebudu přednášet v polis, neznamená, že nepřednáším nikde, protože pořád jsem ve stavu, kdy nabídek na to někde přednášete mnohem víc, než stíham jako dělat. Takže třeba teď za 14 dní tady budu přednášet v Holešovicích v nějakém v klubu. A je to teda, bude to taková ta basic přednáška o tom, co je anarchokapitalismus, takže pro většinu z vás možná už nuda. Ale rozhodně se tomu nějakým způsobem dá chci věnovat. A ti kteří jako se ptali po nějakém dalším obsahu, tak říkám, přijďte do Svobodného přístavu. Je to projekt, který mám se snoubenkovou Terezou, nějaký takový jeho rozcestník, takovou základní stránku najdete na přístav.urza.cz, přístav, jako bez diakritiky. A tam, ono to má svůj YouTube channel, ono to má svoje stoky soudného přístavu, to jsou takový diskuzní platforma, tak to má jako Facebookový fórum, na kterém se diskutuje a má to hodně, hodně takových věcí. A my rozhodně tady budeme ten anarchokapitalismus nějakým způsobem dál rozvíjet. Dozvíte se o tom tak, že když teda přijdete na svobodný přístav, tak třeba jděte na tu Facebookovou stránku a tam se nějak zapište, nebo to laikněte, nebo prostě, abyste, abyste dostávali. Přijďte se do té skupiny, kterou tam k tomu máme udělaný, do toho diskuzního fóra. A tam se budete určitě dozvídat o tom, co se bude dál dít. Jiná věc je, že úplně na rovinu, teď se nějakou dobu nebude dít nic a to prostě z toho důvodu, že za poslední rok jsem uh, už jako tolik moc jako přednášel, mluvil, psal a tak, že mám strašně moc restů typu, já jsem předtím deset let vlastně to studoval a něco jsem o tom psal samozřejmě, ale teď už nemám moc času to dát studovat a spíš o tom furt mluvím, furt někomu něco vysvětlu, dělám někde nějaké rozhovory, přednášky a tak. Což je jako super, protože tím šířím tu myšlenku, ale sám cítím, že sice se jako zdokonalo v nějaké argumentaci, ale trošku možná zakroňuju v tom studiu samotným. Takže teď už mi leží v počítači asi půl roku práce o decentralizovaných, o policentrických soudních systémech v historii. Já jich chci přečíst, a proč jsem se k tomu ještě nedostal. Takže i takovýhle věci musím dělat, protože věřím tomu, že to, co dělám, prostě nejde dělat bez toho, aby člověk neustále a kontinuálně u toho studoval. Takže se budu jednak věnovat tomu studiu. A jednak mám rozepsanou další knihu, která mi teď poslední dobou trošku stojí vzhledem k tomu, kolik těch těchto věcí na měnek. Takže řekl bych, že teď bude trošičku období nějakého jako lehčího klidu, během kterého budu studovat, psát knížku, a tak dále a určitě pak zase přijdou věci, ale i v tom období klidu se pořád bude něco dít, protože minimálně na tom YouTube channelu chceme, chceme pracovat, určitě nějaký přednášky vám přednáším ve školách, ty všechny přednášky uvidíte na tom kanálu, takže a pak se určitě plánujeme nějaký svobodný setkání. Takže přijďte do svobodného přístavu, tam se nějak zaregistrujte, třeba se na nějakou tu sociální síť a pokud ne, tak když budete chodit třeba na ty stoky nebo tak, tak tam se, tam se o tom určitě ovšem dozvíte. Takže já vám moc děkuju za pozornost a naposledy vyhlašuji poslední diskuzi v cyklu Anarchokapitalismus. A můžete se ptát, zejména nesouhlasné dotazy, a já vám moc děkuju za pozornost. Děkuju. Tam pán vzadu bude mít hodně nesouhlasných dotaz, já to vidím z výrazu.
2: Je to není nesouhlasný dotaz. To je spí, je, 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 Spíš otázka. Tam na asi tři, je, tři slajdy zpátky bylo o centrálním plánování versus je, decentralizovaným bazikali, jak dokážu ne, nebo jak dokážu rozlišovat. A To bylo hodně dávno, teda, to nebyly tři slajdy, ale dobře, pokračujte. Jasně. A to mi přijde jako pozoruhodná myšlenka, že vlastně Uh, jeden ze základních předpokladů je ten, že uh, ten decentralizovaný systém je efektivní.
1: On to není předpoklad, on je to důsledek, ale pokračujte.
2: Jasný. Uh, uh, Ideál zní tak, jakože uh, proč by vlastně nemohl existovat model, který... Uh, Počítá nějaký centrální systém, nějaký stroj, který ve výsledku je efektivnější než rozhodnutí těch jednotlivců. Protože než se. Jakoby reago- stihne reagovat ten systém, tak, tak to Aha. trvá nějakou dobu, to ten stroj by mohl nějakým způsobem předpovídat.
1: Teď už máme čas, teď vás na odpovědě neošidím, každopádně stejně si neodpustím začátek, Ludwig von Mises, human action, tam je to vysvětli. Ale dobře, je to ze stránek, nemusíte to číst, já mi něco k tomu řeknu. Uh, jde o to, že jenom si představte, jako jedna věc je ta výpočetní složitost, jo? Ono, v momentě, kdy vidíte, kolik statků musíte plánovat a že ta výpočetní složitost neroste lineárně, tak zjistíte, že máte hodně velký problém. Ale řekněme, že by teda existoval super, super, super počítač, který by měl takový výpočetní výkon, o kterém se nám teda nesnilo. Mimochodem takový počítač, kdyby teď existoval, tak padne úplně všechno šifrování, úplně všechny kryptoměny, úplně všechny banky, úplně všechno, protože tenhle ten počítač, který by měl takovouhle výpočetní kapacitu, dokáže lusknutím prstů rozšifovat všechny šifry všude, který kde potká. Ale řekněme, že by takový super, super počítač existoval. Potom máme jiný problém. My do toho počítače nějakým způsobem musíme zadat data. A teď jako co? Teď vy jste člověk a já jsem centrální plánovač. A teď já, programátor toho počítače třeba, nebo? Teď já potřebuji nějakým způsobem jako zjistit, co vy chcete a jak moc to chcete. A ta úloha ale, která přede mnou stojí, je, že já musím rozhodnout, kolik se bude těžit železný rudy, kolik se bude těžit dřeva, co se s tím dřevem udělá, co se udělá s tou železnou rudou, kolik se vyrobí oceli, teď ta ocel, která se vyrobí, kolik z ní se dá na nějaký auta, kolik z ní se dá na budovy, z jakého materiálu se bude co stavět. Celý ten výrobní proces budu muset nějakým způsobem naplánovat. Řekněme, že mám vypočetní sílu, která to dokáže naplánovat, což je mimochodem jako, jako programátor a jako když vidím, jakým způsobem se jako rozvíjí svět IT, tak je to jako, te je úplný overkill, jako to tady není ještě ani omylem. Ale řekněme, že by to bylo, tak na vás ta otázka, to, co musíte zadat jako vstupy tomu stroji je, jako jedna z mnoha otázek, kterou bych vám jako ten stroj nebo centrální plánovač položil. Je pro vás jako lepší, když budete mít, já nevím, kilo hovězího o týdne, dojezdovou dobu záchranky pět minut, pořad v televizi, já nevím, Esmeralda, dotovaný kroužek pro děti malování, podpora lyžařského sportu, divadlo, výzkum léku na rakovinu a, co já vím, prostě třeba rekonstrukce nějakého hradu? A nebo budete mít radši balík, tři toho masa, dvě minuty, do dvě... A teď si vemte, že já to ani nedokážu už vyjmenovat, ale tak to není, to je moje jako paměť, ale vemte si, že jsem vám dal asi pět takových statků, který porovnáte s jinýma pěti. A reálný život je o tom, že jich porovnáte milion s milionem. Vy byste nedělali nic jiného, než že byste vlastně zadával furt data do toho počítače. A teď pozor, ono se to neustále v čase mění. Jo, takže vy se nějak rozhodnete a teď ten počítač to nějak zpracuje, začne něco dělat, ale vy jako zjistíte, že zítra to takhle úplně nechcete. A teď ticho jako znova. A tohle je problém, protože ta sběr těch dát, ten interface mezi tím strojem a tím člověkem je, je, je úzký místo. I kdyby ten stroj měl nekonečný výpočetní výkon, tak má problém, uh, aby se, se s ním dorozuměl. Teoreticky, teď mě to napadlo, to jsem to nemám připravený, takže teď budu zvolené. Kdybyste ještě navíc, krom takového výpočetního výkonu, dokázal udělat interface, kterým ten stroj bude komunikovat s vaším mozkem a budete moc neurálně přenášet, tak pak by to možná šlo. A umím si představit, že taková věc by možná, a Dan říká, že ne, tak by to možná, myslím, šlo, ale je otázka vůbec jak a, a tak dále, jo? že by si to ten stroj jako přečet, ale principiálně jako bez tohoto to možný není úplně. Je to, jo, je to je odpověď, nebo není? Odpověděl jsem vám? Jako fair enough. Okej.
2: Nemám, co bych... Dan chce
1: něco říct, že ne, ale, dane, prosím tě, krátce.
2: Jako bych tady mluvil dlouho, tyhle vždycky řeknu tak pět slov, Odpověď je úplně jasná, jako navzor,
1: nejde o ty data, ale jde o to, že ten člověk, když se jako rozhoduje, má to v hlavě, tak vůči tomu musí něco obětovat.
3: Jo, no to by ten se... stroj čet,
1: jo Ne, no jako... to by nečet, protože kdyby ti to čet... Ty, jako... Jako tam právě jsem mluvil o tom, že ten stroj by byl fakt napojený na tvůj mozek a dokázal by si tam nasimulovat ty. Jako, no, že by se tě ale podíval... nebylo z toho zřejmé to, že kdyby četl jenom tvé přání, tak lidi by se najednou přáli věc. Ano, lidi by samozřejmě smysl, musel koupit tu zpětnou vazbu. A ty si něco koupíš, zjistíš, že to vlastně není dobrý,
2: pak je tam zpětná vazba
1: je strašně důležitá.
2: Pokud by nebyla, ta by jo, tak koupit to, jak by to být. Kdybychom měli jo. možná nějaký telepatický globální vědomí ve stylu GAI, tak možná. Vždycky, ale no. to, je, jako
1: vzat, by, jo, to je něco takového, o čem jsem mluvil, akorát skrz technologii. Zpětná vazba. Tak jo, další dotaz? Mimochodem tohle to docela dobře zajišťuje ten trh už takhle. V jenom tím, že si něco koupíte nebo nekoupíte, tak tu informaci předáváte do toho decentralizovaného systému, což je jako boží a je to docela jednodušší. A...
2: No, díky. Ty jsi tak nějak říkal zhruba tu taxonomii těch anarchismů a podobně. Ano. Máš nějakých třeba pár slov, k anarcho který ale nejsou rakušeni, třeba Brianovi Kaplenovi nebo Davidovi vždyťmanovi a tak?
1: Uh, no tak otázka je, jestli a jak moc jsou anarchokapitalisty samozřejmě. když oni se budou za ně považovat, tak, tak jsou. Že? Já jim to jako, nebudu, ať si každej jako, obranduje, jak chce. Pro mě je to jako, zvláštní, protože jako, já si myslím, že ten, jako, za mě, a zase nikomu to necpu, jo? jenom za mě, ten anarchokapitalismus kapitalismus je fakt jako spojení tý rakouské ekonomie s tím anarcho a tak si ho já definuju. předpokladu, že oni si ho definují jinak, tak je to jejich věc a já jim rozhodně nebudu, já nebudu ten, kdo za přijde a budu jim říkat, vy nejste anarchokapitalisti. I když, jako z mýho pohledu by asi nebyli, ale zase, když by ke mně ten člověk přišel a řekl by, hele, co já ale jsem anarchokapitalista, tak bych mu řekl, tak jo, prostě. A jako myslím, že to není ani moc, ani, jako takhle. To mě přivádí k další věci, jo. Co se děje mezi anarchistama často? Mezi anarchistama různých směrů? Že se dohadují, kdo je a kdo není anarchista. A říkají, ty nejsi anarchista, ty jsi špatný anarchista. To, to je dětinský, to nedává smysl prostě. Protože Proč? Protože každý si to může nadefinovat tak, jak jemu to dává smysl. A když jemu to dává smysl, tak OK. A stejně, když si navzájem respektujeme ty definice. Ono, já jsem přesvědčený, že například ten konflikt mezi anarchokapitalistama a anarchokomunistama, který teď snažím jako. Zůřivě a vůbec mi to nejde, strašně v tom se oni mě vždycky pošlou do haje, ale já se budu furt snažit, aby mě jednou vyslyší. Třeba anarchistická federace, tak jim, jim budu furt psát, dokud... Oni už mi napsali, že já tím nepíšu a já jim stejně budu psát. A, a myslím si, že ten, že ten... Teď bude nějaký anarchistický levicový knižní festival a já jsem jim znova napsal, že tam chci a oni mi na to strašně neodepsali, tak jsem si řekl, Zkusím to a napsal jsem jim, já se jenom chci zeptat, jestli ten mail třeba nezapadl. A oni mě strašně šokovali odpovědí, oni mi řekli mail nezapadl, ale my se na tom nemůžeme dohodnout, jestli tě tam chceme nebo ne. Což je obrovský úspěch, protože i když mě tam teď nepozvou, tak na ten příští třeba už mě pozvou. Každopádně, to proč to říkám je, mě je strašně líto, že s těma, těma lidma mě přijde, že třetivá většina konfliktů je založená na tom, že stejnýma slovama nazýváme různé věci. Pro ně je kapitalismus něco jiného, než pro nás. Jo? Jakože sice je pravda, že třeba Marx a Míze se shodli na definici kapitalismu, ale to, jak se ty definice používají teď, tak prostě to, co oni často popisují pod pojmem kapitalismus, není to, co kapitalismem myslí Mízes a já, ale ani ten Marx, Oni prostě v podstatě jako kapitalismem myslí to zlo, který jako je příčinou utrpení na světě. Takže já, když jim řeknu, jsem anarcho-kapitalista, tak oni vlastně slyší, jsem anarcho-zlo. A tohle je něco, co tam jako po nefunguje, takže já se nedivím, že mě po do háje, protože za něma chodím a říkám, jsem anarcho-zlo. A oni to takhle slyší, ale ono to není, že by oni byli jako špatný, a my ne. On, I anarchokapitalisti. A já musím si nasypat tady popel na hlavu, protože ještě před pěti lety já hodně. Prostě jsme dělali to samý. Takže když někdo řekl jsem anarchokomunista, tak my mu ho řekli, gulag. A, a on řekne, a my řekneme anarchokapitalista, a on řekne, fuj, jenom ty prachy a dětská prostituce. A ani jedno ale nedává smysl. Oni taky nechtějí ty gulagy. Ale prostě potom... Když nějak diskutujete a začnete, to se tak to je špatný. A ta poenta je, že si myslím, že když by se vyjasněla tahle terminologie, ten terminologický problém, tak potom až bychom se mohli vůbec začít bavit o tom, jak moc jsme si fakticky vzdálený. Možná moc, možná málo, já to upřímně nevím. A oni to taky neví. On to nikdo neví, dokud se ty lidi spolu nezačnou bavit. Jenže ten problém je, a to je, to je, to je, to je vlastně zajímavý k tomu anarchokomunismu, to ani neřek. ani neřekl. Zatímco anarchokapitalisti fungují tak, že vedou logické diskuze, že přednášejí, že píšou prostě jako různé logické věci. Tak anarcho-komunisti fungují jinak. Oni to spíš žijou a mají to hodně citověc, což znamená, že oni jsou to různé komunity, které prostě nechtějí jako se mnou jít do diskuze. A to není jako vůbec špatné. Oni, oni, oni v tom nevidí jenom smysl. Jo? To je stejný jako když to řeknu, tak už se mi taky stalo, že jsem řekl, pojďme diskutovat, a odpověď byla, diskutovat se nejdem, ale jestli chceš, tak se můžeme potkat a dát si do držky. Ale, ale pro ně je to forma komunikace. Ne. Já to, myslím, já to myslím opravdu vážně. Prostě oni komunikují jiným způsobem, protože to žijou, a my zase z jejich pohledu my o tom teoretizujeme. Jo, takže my se sice můžeme smát tomu, že oni řeknou, nechci diskutovat, chci ti rozbít hubu, ale oni se úplně stejně můžou smát tomu, že řeknou, my to žijeme, oni o tom jenom mluví. Jo, tak to vypadá zase z jejich pohledu. Jo. Takže jsou to strašně jiný světy, a já když jsem třeba ještě dávno, než jsem vůbec jako psal o anarchokonu, jsem psal, oni to nevěděli, protože to nikdo nečet, tak jsem třeba přišel do Vily Milada, kde prostě byli nějaký ty skvoteři, a to, to je jiný svět. To, to je něco úplně jiného. A já si myslím, že je hrozně důležitý navázat nějaký kontakt na nějakým způsobem, ale to neznamená, že my je budeme nutit, aby najeli na naše komunikační jako protokoly, ale to, znamená to že my budeme muset částečně přijmout jejich komunikační protokoly. Já se s nima nechci být a nebudu. Oni se mnou určitě nebudou chtít tady také sedět na žedečce a diskutovat před publikem, tak by se mohli vymyslet něco mezi. Jako. Doufám. Takého, další dotaz tam je. Uh,
0: jestli bych mohl mít ještě se vrátit k tomu totiž slajdu s těma kolektivníma anarchismama, mm-hmm. uh, tam bych možná měl výhradu, zase je to jako o definici, ale uh, u toho anarcho-primitivismu, mm-hmm. já jsem měl za to, že se tím rozumí primitivismus jakožto v opozici vůči moderním technologiím ano. a proto mě tam zaskočil ten Bukčen, který si myslím, že není úplně v opozici, že je to spíš jako nám zaskočilo. Bukčin. Jo. Že je to spíš jako uh, anarchista nebo on fakt i, i ten anarchismus jako zatratil, že je
1: komunalista, ale tak to je... Uh, ví, víte co, já třeba tohle, a to prostě přiznám, já jsem si ty zdroje zjistil, mnoha lety jsem si zjistil před lety, a jako upřímně jsem se teď jako neupdatoval, protože ono updateoval všechny ty jména, kterých jsem tady dal asi 30, jsem prostě neměl čas. Což znamená, že jsem udělal nějaký research, který je starý pár let, a z toho jsem teď vycházel. Takže je možné, že některý ty lidi změnili své názory. A já jsem mi tady blbě zaškratoval, pravděpodobně budete mít pravdu vy, protože já třeba nevím o tom, že by k tý změně došlo. Jo? Takže prostě víte o tom víc. A jak jsem říkal, já, já prostě na tohle to jako, roky jsem to studoval a ne, necítím se na to odborníkem, takže řeknu, kdokoliv mi tady z publika řeknete, tohle je jinak, já vám to budu spíš věřit, než nevěřit. Pokud jsem vyloučeně teď nedávno nečet, jako něco, co to úplně vyvrací, ale jako těch informací je strašně moc a pojmout je to těžký. OK. Vy jste se tam... Ne už? Dobře. Tak jo, dáme ještě nějaký dotaz? Tady dáme ještě potom jeden. No i chtěl bych se zeptat. Přijde mi, že anarchokapitalismus je založený na logice, na, řekněme, pozorování toho, jak to ve světě funguje a že všichni zastánci chtějí,
0: aby jsme se všichni měli dobře. A když si to tak A. vezmu, tak si pak nemůžu neklás otázku, proč je to naprosto okrajová záležitost pro jedno pro milé lidi. A skoro si až někdy říkám, jestli nám třeba jako něco neuniká, proč těch
1: 99% není s náma na jedné vlně. Jasně, vím, státní školství, jsme závislí na státu, ale já mám taky za sebou státní školy, na autě máme spz povinný jsem zaplatil 14 dní po a jako přesto vím, že, nebo jsem přesvědčený, že tohle je ta cesta. Tak proč si myslí, že si to nemyslí? Uh, protože oni to v drtivé většině vůbec neznají, jo? Jakože až bude anarchokapitalismus a to je to, o co se snažím, jako úplně známý směr, který nebudou mít ty lidi jenom, že znají to slovo, ale že budou jako ještě vědět, co to znamená, že budou znát aspoň nějaký základy rakouské ekonomie, že budou znát nějaké tyhle věci, tak až potom, když v takovém stavu stejně 99% lidí řekne ne, to je blbost, tak potom věřím tomu, že vlastně to asi jsme nám někde něco uniklo. Jako. Na druhou stranu, ono to drtivá většina lidí vůbec nezná, dokonce v tom smyslu, že ani neslyšeli vůbec to slovo anarchokapitalismus nikdy. Teď, když o tom mluvím a nějakým způsobem se dostávám i do velkých médií, tak už to třeba znají. Ale když potom vidím, co mi ty lidi píšou, a oni mi hodně píšou, když vidí nějaký článek, a to byste si nechtěli vědět, co mi někdy píšou. A oni mi teda hodně píšou, a když teda vyfiltrujeme tyhle ty prostý, tak nám zbyde těch 5% slušných, a ty píšou věci, z kterých je jasný, že oni to viděli, zamysleli se nad tím, a teď to jako vůbec neznají, a já si řeknu, že to jsem to, ale vy jste to blbě, že? A já se už jako deset let to snažím vysvětlovat a učím se to vysvětlovat, že jo? A teď kolikrát to vůbec nezafunguje, že tomu člověku to prostě podám tak, že on si po tím představí něco jiného, takže jsem to evidentně řekl špatně. A těch lidí, kteří to aspoň trochu znají, je hrozně málo, jo? Takže u, vý, u většiny populace to není odmítnutí, ale je to, že vůbec ani neznají ten pojem. A ty, co ten pojem znají, tak z nich stejně, doznačná část, neví, co si pod tím má úplně představit, jakože prostě neví, jo? A často to odmítají když to neznají. Samozřejmě neříkám, že jenom, jo. Existují lidi, kteří to znají, mají o tom načteno a odmítají to, jo. To vůbec jako není sporu. Rozhodně nechci tvrdit, že kdo to zná, ten to přijme. Na druhou stranu, když si vezmu lidi, na který já mám možnost působit, tak tam to zdaleka není jako tak špatný ten poměr lidí, kteří, když si to poslechnou, tak mi pak dají zapravdu. Dokonce jako bych možná takhle, rozhodně mám třeba mě napsali stovky lidí už určitě, že prostě se mě nějakým způsobem přived k anarchokapitalismu a že jsou z nich anarchokapitalisti kvůli tomu, co třeba přešetli nebo viděli ode mě. A jako nevím samozřejmě, já nemůžu zapřít nevím všechny, který jsem přesvědčil, protože hodně jich to třeba přesvědčilo, ani mi nic napsali ani neřekli. A hodně těch, kteří to jenom nasralo, tak taky odešli a nic neřekli. Že? A teď jako já nedokážu... Ten poměr takhle úplně jako, jako vysvětlovat, ale většinou, když je nějaký člověk, který je ochoten to poslouchat a je ochoten to poslouchat nějakou dobu, třeba když se s ním několikrát se vždycky mu dám nějakou možnost se zamyslet a tak, tak většinu lidí nakonec ten anarchokapitalismus zaujme, že se stanou, dokonce anarchokapitalismus, asi většina z těch, jenom nějaká lehká většina. A drtivá většina se stanou libertariány, aspoň minarchisty. Takže jako, když bych měl říct jako ten jako z lidí, kteří ke mně přijdou a já s ním můžu mluvit delší dobu nebo se s nimi opakovaně sejít nebo něco. Takového. Samozřejmě ten vzorek je zkreslený. Protože hodně těch lidí, kteří řeknou, že je to kravina, tak už se, se mnou z nesejdou. A z těchto těch lidí většina se stane anarchokapitalistama, a skoro každý se stane aspoň libertariánem, jako minarchistou. Takže. Takže tak. No. Myslím si, že jako cílem to teď rozšířit prostě do světa, aby to každý znal, aby prostě v České republice 100% lidí vědělo, že existuje anarchokapitalismus a půlka z nich aspoň tušila, co to znamená a čtvrtka to věděla dobře. V takovém případě si myslím, že jako tohle, kdyby se podařilo, tak jako ty regulace budou padat jak hrušky prostě. Což je ale samozřejmě jako na generace proces. No. Tak, tady byl dotaz.
3: Um, ty jsi říkal, že když bude volnější společnost souhlasová slova a td., tak to bude nejlepší, s čímž souhlasím. Ale přemýšlela jsem, že ve vztahu, že každá akce má svoji reakci. Pokud by stát nadále, což dělá, od, uh, utužoval tu svoji moc, tak... Um, Ať už třeba najdou člověka, který je podnikatel a zjistí, že ta firma vedle něho vlastně je lepší jen kvůli tomu, že má nějaké státní dotace, tak by ho to naštvalo a začal si o tom něco hledat a jsou náhodou by přišel k větší svobodě a tak, tak ono to vezně asi strašně. Ale jestli možná ještě nějaká cesta není v tom, že čím víc ten stát bude to, co to svým, tak ty na tom budeš moc opozorňovat. No.
1: Patrně ano, jako samozřejmě s tím souhlasím, s tím, že je tam jako teda jeden dodatek k tomu pořád, jako ano, máš pravdu, ale je k tomu ten dodatek, že pořád platí to, co jsem říkal o té svobodě slova, jo. Uh, Tohle všechno platí za předpokladu zachování svobody slova. V momentě, kdy už by se ta diktatura a totalita tak zvrátila, nebo diktatura tady teď není vůbec, totalita tady nějaká nastává, tak když by se už tak zvrátila, že nebude mít ani tu svobodu slova, tak ten člověk se sice sere. Ale on si zadá prostě paralelní polis, nenejde nic, protože tady to bude vypálený a zavřený, zadá si urzat, ten bude mrtvý ve vězení a prostě nebude nic. No. Takže potřebujeme tu svobodu slova a z tohoto důvodu si myslím, že není úplně jedno, byť to není, byť to za primární, tak si myslím, že není jedno, kdo sedí v tom parlamentu. Mnozí anarchisti řeknou, že to je jedno, já si myslím, že to úplně jedno není, protože kdyby teď jako nějaký vyloženě totalitáři získali jako... 90%, tak jsme se myslím nestačili divit a utíkat.
3: A na druhou stranu většina e, směrů, které převrátí ten druhý, tak pokud já vím, já si nejsem jistá, tak vznikly v nějakém undergroundu, ne?
1: E, jakých směrů? E,
3: já nevím, e, myslel jsem to tak, že když někdo přišel a udělal nějaký převrat, tak to většinou vzniklo... E, Zase jako tou menšinou? Ne? To si
1: úplně, no tak jako menšinou budeš, ale nemyslím si, že úplně undergroundem, protože velmi často máte dva, dva mocný, který Stalin trocky a, a tak dále, takže můžeš mít dva mocný lidi, který prostě každý má za sebou nějaký zastánce a ten jeden toho druhého nechá třeba zabít nebo vyhnat a pak zabít nebo tak něco. Tak jo. Tak on zahlasí, že utnout, takže dáme ještě jeden, který je, ale teď se prosím přilásí ten, kdo chce nesouhlasit, velmi chci. Poslední dotaz z celého cyklu bude nesouhlasný a inteligentní, jinak vás nebudu mít rád. <laughs> Ne, budu vás mít rád
2: stejně. <laughs> tak, uh, spíš to je otázka na tebe, promiň zahlas, jsem trošku nachlazený. Je něco, co by si v anarchokapitalismu, když by nastal, ty za sebe osobně jako zakázal, že víš, jako, že přes tvé srdce nebo přes tvé přesvědčení by prostě bylo něco, co by nebylo OK a mrzlo no. by tě, že to prostě stát nereguluje? Jako tohle je vlastně
1: jako otázka, která potkává tu podstatu toho anarchokapitalismu. Jo? Ono není jak zakázat, protože pak už by to nebyl anarchokapitalismus. Jako zakázat to může volný trh a typicky se můžeme dostat do Konfliktu s NAPem, o kterém jsme tady mluvili, principem neagrese, že volnotržní decentralizované soudy můžou rozhodovat vlastně v rozporu s principem neagrese, což je stát může, a to je prostě součástí anarchie, takže můžou se odklonit od toho jakoby v úzovkách základního principu anarchokapitalismu, nebo i bez úzovek, ale jako tam jde o určitou představu. Když si představíme anarchokapitalismus, anarchokapitalistickou společnost, tak si nesmíme představovat, že to je anarchokapitalistický stát, ve kterém je někdo, jako jeden, kdo může něco zakázat. Protože nemůže z principu. Ono, je to decentralizovaný. Já nevím, znáte, znáte blockchain, bitcoin? No, tak vidíte, Představte si, že by někdo, nějaký třeba vývojář nebo těžař, chtěl něco jako zakázat v bitcoinu, nebo to nařídit, nebo podobně. Tak... Jo, ale tak to je navržení. A teď kdyby, se někdo, teď, kdyby se někdo rozhodl, že chce něco jako zakázat, tak prostě potřebuje ten konsensus toho zbytku. A podobným způsobem by to fungovalo na tom volnotržením soudnictví, kde vlastně, když se někdo rozhodne, že chce něco zakázat, tak on může přesvědčovat ty lidi a ty soudce, aby soudili tak, jak chce on, a může přesvědčovat ty lidi, aby si volili takový soudce, který jako volili, myslím, ne jako hlasováním, ale penězma tím, komu budou dávat zakázky, aby se volili takový souci, jeho, jejich právo mluvit víc vyhovuje, o tom jsme tady měli celou tu, celou tu přednášku. Takže to by bylo všechno, já vám moc krát děkuju a bylo to super nejenom dneska, ale i celý ten rok a půl, jsem strašně rád za to, co jsme tady všichni spolu dokázali. Díky.